0: Hi, hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Hier wahrscheinlich zu der aller, aller, aller persönlichsten Podcast-Folge, die es hier auf diesem Kanal geben wird. Herzlich willkommen bei Mama Wunder. Ich bin Anna Losse und ich habe hier meine beiden Geburtsbegleiter und meine Tochter auf dem Schoß. <lacht> Tatsächlich habe ich aber nur Ava auf dem Schoß. Und der Flo, mein Herzmann und die Mira, unsere Heart Sister, nennen wir sie gerne. Wir sind Mitbewohner und Mira war auch die ganze Geburt dabei. Das war eigentlich relativ klar, dass Mira von Anfang an dabei oder dass sie einfach dabei ist, weil sie wohnt hier. Wo soll sie auch sonst hin? Den Finn unseren seinen Hund haben wir weggebracht, aber Mira durfte bleiben. <lacht> Mira war unsere Doula, deswegen ist sie auch dabei. Und ich finde es auch spannend, euch auch vielleicht ihre Perspektive aufzuzeigen, wie es denn ist, wenn man noch eine dritte Person, wie zum Beispiel eine Doula, ähm, ja, dabei hat. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir ganz unzensiert über die Geburt sprechen wollen, weil es gibt nichts zu verstecken und auch im Feedback mit euch, ich habe ja auch bei Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr euch wünscht, was für Fragen ihr habt und das Feedback war alles <lacht> und im Austausch mit euch habe ich immer wieder herausgefunden, wie wichtig das ist, dass wir ehrliche, authentische Geburtsberichte haben und dass wir eben nichts mehr zensieren, weil wenn Frauen sagen, oh je, du bist schwanger, ich erzähle dir lieber nicht von unserer Geburt oder ich erzähle lieber nichts von der Geburt, dann wirft es eher so ein, so ein Licht auf, oh Gott, oh Gott, das war bestimmt mega Horror und keiner redet über die Geburt und oh mein Gott, das kann ich ja gar nicht bewältigen. Und deswegen gibt es heute ganz unzensiert unsere Geburtsgeschichte. Aber ich würde sagen, Flo, willst du dich mal kurz vorstellen, <lacht> dass unsere Zuhörer auch, ähm,
1: ja, ja. ja. Ich bin der Florian, ich bin der Papa von Ava, der berüchtigte Herzensmann und Hobbyhebarme, <lacht> <lacht> ähm, Arbeite aktuell hauptberuflich als Physiotherapeut und ja werde nachher so ein bisschen aus meiner Sicht erzählen als, als Mann in diesem Geburtsprozess. Ähm, ich war die ganze Zeit bei Anna und ja, ich habe mir das... Ich hatte, glaube ich, gar keine große Vorstellung. Ich hatte ungefähr eine Vorstellung. Die ist auch in etwa äh, eingetroffen. Aber darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr berichten. Mira?
0: Ja, Mira, müssen wir erklären. Möchtest du auf Schweizerdeutsch sprechen oder auf Hochdeutsch? Nein, ich spreche auf Hochdeutsch. Ich glaube, das ist besser. <lacht> Dann verstehe ich auch der letzte Trottel. In Deutschland ich gebe mir Mühe. Wir können
1: ja Untertitel machen. Ja.
0: Das ist auch ein Podcast. Was übersehe die Stimme aus dem Ohr für ein Englisch?
2: <lacht> <She said. lacht> Nein, genau. Hallo zusammen. Mein Name ist Mira. Ich bin die Herzensschwester von Anna und Florian. Ich bin die Mitbewohnerin. Wir wohnen gemeinsam hier in einem Haushalt seit bald einem Jahr und als ich, dort habe ich noch nicht mit Anna und Flo zusammengewohnt, gehört habe, dass Anna schwanger ist, war für uns eigentlich klar, dass ich in irgendeinem Rahmen, der für die werdenden Eltern in Ordnung ist, die bei dieser Geburt begleiten werde. Und dass es dann so geendet hat, dass ich wirklich bei der ganzen Geburt dabei sein konnte, das war für mich natürlich ein Riesengeschenk. Und was ich dabei gemacht habe und wie ich mich gefühlt habe, werde ich euch heute im Verlauf der Podcast-Folge erzählen. Danke. <lacht>
1: So, Die liebe Ava hat natürlich auch einiges zu erzählen, aber vor allem möchte sie immer wieder was zum Essen. Da die Ava kurz für einen kleinen Moment ein bisschen gefüttert wird, würde ich sagen, ähm, beginne ich einfach mal äh, zu erzählen, wie das für mich so war. Ich habe äh, ziemlich gehofft, dass Ava so ungefähr zu ihrem Termin kommt, weil ich noch sehr viel zum Organisieren und Planen hatte und auch in der Praxis gehofft habe, dass sie so lange wie möglich arbeiten kann. Um, und den Gefallen hat sie mir gemacht. Also es war Mittwoch, wäre der Geburtstermin gewesen. Und am Dienstagabend hat Anna gesagt: So, ich glaube, jetzt geht's los. Und ich dachte: Ja, das ist okay. <lacht> das habe ich so einkalkuliert. <lacht> um, und ich habe das dann auch noch gar nicht so wirklich ernst genommen, weil ich dachte: Okay, das sind jetzt vielleicht nochmal Übungswehen. Und Anna war dann noch re relativ entspannt am ähm, Dienstagabend. Und sie hat dann aber doch stärkere Wehen bekommen. Wir haben dann auch die Hebamme informiert die dann vorbeikam und ähm, ja einfach eine Anamnese gemacht hat, sich Anna angeguckt hat ähm, und dann gesagt hat, hey, das ist alles noch ziemlich am Anfang, ähm, entspann dich, ich gehe jetzt noch mal nach Hause ähm, und ihr meldet euch einfach, wenn ihr mich braucht. Und dann dachte ich, ja, ist ja easy. Ähm, was ich aber nicht wusste oder was wir alle nicht wussten, ist, dass es quasi der Anfang war von 26 Stunden ähm, <lacht> Geburt dass wir quasi dann die ganze Nacht äh, oder Anna die ganze Nacht Wehen hatte und zwar eigentlich relativ regelmäßig im 5-Minuten-Rhythmus und ich das am Anfang noch getrackt habe äh, mit der App und immer wieder geguckt habe, äh, wie lang sind die Wehen und wie lange sind die Wehenabstände dazwischen und Anna dann irgendwann gesagt, also du kannst jetzt damit aufhören. Also die, die sind so konstant, ähm, das bewegt sich Richtung Geburt. Die Nacht war sehr intensiv ähm, für uns beide und ich war eigentlich immer bei Anna, bei ihr an der Seite und habe mit ihr gemeinsam die Wehen durchgeatmet, weil ich gemerkt habe, dass sie sehr starke Schmerzen hatte und ich einfach versucht habe, ähm, mit ihr da zu sein, mit ihr zu atmen und das war auch sehr magisch für mich, weil wir uns irgendwann in so einen ähm, Rhythmus eingespielt hatten und Anna dann irgendwann ja quasi mir blind vertraut hat äh, mit dem, was ich gesagt habe und wie ich geatmet habe ähm, und das war dann eigentlich immer so ein Wechsel von, Anna konnte einschlafen in den Wehen, ist dann relativ erschrocken wieder aufgewacht, ähm, weil dann die Schmerzen wieder da waren. Dann hat sie wie so einen Moment der Orientierung gebraucht und hat sich dann in meinen Augen gefunden. Äh, und wir haben dann ähm, gemeinsam geatmet, erstmal auf A. Ah, oder war das? Ja, auf A, ah, glaube ich. Oh,
3: um, <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Und dann. Ja. Yeah.
1: Ah, okay, also dann haben wir mit O angefangen, sind dann irgendwann auf A. Und dann spätestens beim Ja hat sich, hat sich dann wieder alles entspannt. Und das war dann so der Rhythmus, äh, wo Anna sich dann auch orientiert hat und dann auch entspannen konnte und dann wieder einschlafen konnte. Und das war, keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, war so magisch. Ähm, Obwohl es sehr schmerzvoll war für Anna, war es auch gleichzeitig, waren wir uns sehr nah und sehr verbunden ähm, und ich habe das einfach sehr zu schätzen gewusst, oder weiß ich sehr zu schätzen, dass sie mir da einfach vertraut hat, und ich sie da auch führen durfte, ähm, in diesen schmerzvollen Wehenmomenten, und, ja, das war so die erste Nacht bis in die frühen Morgenstunden, dann kam die Hebamme, ähm, die hat Mira dann angerufen, weil ich bin da morgen irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen, ich hatte dann persönlich ein schlechtes Gewissen, weil Mira meinte, ja, wir müssen doch jetzt die Hebamme anrufen, ich so, fuck, habe ich vielleicht irgendwas verpasst, ähm, hätte ich vielleicht schon früher die Hebamme kontaktieren sollen. Ich hatte dann echt ein schlechtes Gewissen, ähm, auch dass ich eingeschlafen bin am Morgen. Ähm, dann kam die Hebamme und meinte, ja, der Muttermund wäre jetzt 2-3 Zentimeter geöffnet. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, also noch nicht sehr viel. Ähm, und da habe ich gemerkt, das war für Anna so der erste äh, Tiefpunkt, nachdem sie die ganze Nacht wehen hatte, ähm, In 9 Stunden? Zu, zu erfahren, Scheiße, es ist noch gar nichts gegangen. Und ich habe gemerkt, dass sie mir emotional so ein bisschen ähm, entgleitet. Und ich habe gemerkt, jetzt bin einfach ich sehr gefordert, die, den Raum zu halten und auch den Glauben zu halten, ähm, dass wir das gemeinsam durchstehen können. Obwohl Anna schon sehr müde und sehr erschöpft war. Und da war erst Mittwochmorgen. Da wurde es
0: dann wieder hell.
1: Ja. Wie, wie ging euch so die erste Nacht?
0: Also ich würde ein bisschen früher anfangen, nämlich, dass ich am Dienstagmorgen, habe ich nicht da noch diese Energy Balls Doch, gemacht genau. und meinen Switchel vorbereitet, ja. meinen mein Drink für ja. die Geburt, ja. als hätte ich es im Urin mhm. gehabt. Mhm. Also hatte ich wahrscheinlich auch ja. im Urin. <lacht> Oder Ava hat es in ihrem in Urin gehabt und mir weitergeleitet. Da habe ich noch, und ich, ich weiß noch, ich habe da diese Energy Balls gemacht und ich wollte dann da so Pistazienmus in die Füllung reinmachen und es war mega das Chaos, dann habe ich damit aufgehört, weil mir das schon zu anstrengend war. Mhm. Weißt du noch? Und mhm. dann habe ich noch diesen Geburtsdrink gemacht. So sowas ähnliches wie gesunde Limonade.
1: Also ein sehr isotonisches Getränk, was der Mit. Körper schnell verwerten kann und Energie gibt.
0: Also der Flo gibt uns hier ein bisschen Rahmen, sehr gut. <lacht> für, für mein Stillhirn, das ist gut. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich noch mit euch eine Diskussion bei Instagram geführt zum Thema Kinder im Internet, ob man die zeigen soll oder nicht. Und dann ging es irgendwie wirklich, ja. hier. Oh, Uhr, Achtung, und dann ging es tatsächlich, ähm, los, da war Miras Mama noch bei uns zu Hause und wir saßen da alle irgendwie zusammen gemütlich, haben noch zusammen Abend gegessen und so oder Nachmittag, weiß nicht was und dann habe ich gemerkt so, boah, also jetzt sind gerade aber jetzt gibt meine Gebärmutter noch mal ordentlich äh, Gas und so und dann ich habe ja eh schon seit, weiß nicht, zwei Wochen darauf gewartet, dass die Geburt losging, weil ich eigentlich schon so ready war und sich alles so ready angefühlt hat und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mal die Kuvers par parat für die Nachbarn da haben wir ja dann äh, Oropax und ähm, Gute-Nacht-Tee in einen Umschlag gemacht mit einer kleinen Botschaft, Hausgeburt, macht euch keine Sorgen, wenn es hier laut wird und so weiter, haben das dann noch ähm, verteilt. Oder der Flo hat das, glaube ich, noch kurz vorher noch mal schnell in den Briefkasten geworfen und dann ähm, habe ich dem Flo mal Bescheid gegeben, so, ja, übrigens, ich glaube, es geht mal los, wenn du dann von der Arbeit kommst, viel Spaß und dann <lacht> habe ich eben die Julia angerufen. Und dann habe ich mich eigentlich, eigentlich wirklich auf die Geburt eingestimmt, beziehungsweise wir haben uns dann auf die Geburt eingestellt. Ich gucke ja. jetzt gerade Mira dabei an. <lacht> war Flo war da noch gar nicht zu Hause. Ich glaube, wir haben einfach erstmal meine Geburtsplaylist. Ich habe mir eine Musik, eine Playlist bei
2: Spotify erstellt. Und dann haben wir Kerzen angemacht. Bist du nicht noch bist du, warst du nicht noch baden? War das nicht relativ früh, dass du in der Badewanne warst? Mhm. Weil du warst ja
1: zweimal Abend, in der Badewanne. Ja. Also am Abend?
2: Ja. Hey,
1: ist ja bist du noch in die Badewanne.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist jetzt zwölf Wochen her und Ach. es verblasst schon. Also die Erinnerungen verblassen schon gut. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt nochmal das hier ähm, festhalten. Weil ich glaube, hätten wir nochmal vier Wochen gewartet. Ich glaube, ich wüsste einfach nichts mehr, außer Ur Urknall und dann war sie da. <lacht> ähm, so, Faden verloren, großartig
1: am Abend vorbereitet, ihr habt den Raum geöffnet.
3: Mhm,
0: genau, also Mira arbeitet auch sehr energetisch, spirituell. Und wir haben dann zeremoniell oder beziehungsweise du hast zeremoniell den Raum geöffnet. Und ich habe, als ich wusste, es geht los, habe ich meinen liebsten Freundinnen und den Dula-Schwestern, ähm, hallo an alle, die jetzt gerade vielleicht zuhören, ich habe euch sehr lieb, <lacht> haben alle für uns eine Kerze angezündet und haben quasi mit den Raum gehalten. Und ich weiß noch, wie das wirklich direkt ankam. Also es war so ein krass gehaltener, magischer Raum ähm, da kommen ja auch gerade wieder die Tränen. Ich habe noch, hab noch überlegt heute Mittag, haben wir schon genug über die Geburt geheult oder kommen noch Tränen? Ich weiß, ich glaube, wir haben drei Wochen nach der Geburt noch so viel ja. geheult zusammen. Ja. Ähm, okay. Ja, und dann ging es eben los. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Wehen werden irgendwie stärker und es war gut, dass auch der Flow gekommen ist. Also ich habe dann die Wehen vor allem erstmal im Sitzen veratmet und auch einfach im Liegen an, in Seitenlage. Und ich, ich erinnere mich noch an so an so Momente, wie dass ich oft stündlich auf die Uhr geguckt habe. Also es ist immer so, die Zeit ist irgendwie sehr schnell vorbeigegangen. Es war so ein so ein Moment zwischen den Zeiten. Also immer wenn ich auf die Uhr geguckt habe, waren wie in einer Stunde rum und gleichzeitig hatte sich aber so endlos angefühlt, weil so eine Wehe, die fühlt sich einfach in dem Moment oder hat sich für mich endlos angefühlt und sie kam schnell und sie war irgendwie schnell wieder vorbei und gleichzeitig war alles so lang. Also es ist irgendwie ein ganz unbeschreibliches Gefühl, so eine Wehe zu veratmen. Und der Flo war wirklich richtig krass am Start. der Also ich glaube, ohne den Flo hätte ich es nicht gepackt. Ich glaube, ich wäre einfach ausgestiegen und gesagt, okay, ciao, ich springe aus dem Fenster. Ich mache hier nicht mehr mit, äh, weil ich einfach wirklich diese Kraft gebraucht habe, die vom Flo ausgegangen ist. Diese männliche Kraft, damit ich einfach, glaube ich, in meiner weiblichen Urkraft einfach sein kann. Ja, und... Irgendwie ging das dann so weiter. Anscheinend war ich dann in der Badewanne. Daran erinnere ich mich jetzt gerade tatsächlich. Ich weiß, dass ich zweimal in der Badewanne war. Also, aber was an, am Mittwochabend,
1: mehr. nachdem Julia da war, sind wir in die Badewanne. Da ging es dir noch sehr gut.
0: Dienstagabend. Und, mhm. Ähm, mhm.
1: Genau, am Mittwochmorgen bist du dann nochmal in die Badewanne. Mhm. Aber da ging es dir nicht so gut, da waren wir nur kurz. Ach,
0: war das da, als du mir den ekligen ja, einer? Okay. Das ist
1: <lacht> einer meiner Lachmomente. Also Anna ist dann noch nochmal auf Empfehlung der Hebamme in die Badewanne. Und ähm, sie hatte schon sehr starke Wehen. Das war irgendwann am Morgen. Ich habe der Mira gebeten, mir ein Müsli zu bringen. <lacht> ähm, und Anna war nicht so, ich wollte einfach nicht von ihr weggehen. Also ich habe gemerkt, wenn ich nicht da bin, geht es ihr nicht ganz so gut. Und ich gesagt, also gut, kein Problem, das ist nicht für immer. Ähm, ich, ja, alles gut. Ich werde äh, jetzt einfach nebenbei frühstücken. Und ich habe, Anna lag dann quasi in der Badewanne in meinen Arm. Ich habe neben der Badewanne gekniet weil sie immer wieder so delirisch ähm, weggenickt ist und ich wollte, dass sie ertrinkt, hat, lag sie so auf meinem Arm und ich habe mich so verkraft ich weiß gar nicht, wie mein Körper das äh, die, den, diesen ganzen Tag durchgestanden hat. Ähm, und auf jeden Fall wurde Anna dann schlecht und die Heber meinte, ja, sie braucht eine, eine Schüssel und das Erste, was ich gesehen habe, war der Mülleimer bei uns im Bad. Und, die, und dieser Mülleimer, die, der hat einfach so übel gerochen, dass, dass Anna eigentlich, glaube ich, mehr von dem Geruch gewirkt hat von dem, von dem Mülleimer, ähm, als sie eigentlich schlecht war. Ich weiß
0: auch. Ähm, ist es dein Ernst?
1: <lacht> ich wollte in dem Moment, das war so absurd, dass ich einfach lachen musste. Ja, wir mussten so alle ein bisschen lachen. Ja. <lacht> <lacht> genau, und dann sind wir aber schnell wieder aus der Wanne, weil du dich äh, nicht so wohl gefühlt hast. Und das zweite Mal hat eigentlich nicht mehr wirklich was gebracht. Beim ersten Mal hat es noch gut entspannt. Mhm. War auch so ein bisschen, um zu gucken, ob die Wehen bleiben oder abklingen. Ähm, und das zweite Mal war nicht mehr so mhm. bombastisch.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch den Geburtsbericht von der Hebamme mal vorliegen, dass wir... Irgendwie noch wissen, was da eigentlich los war. Ja.
1: Und äh, Mira hatte in der Nacht, also Miras Mama ist ja dann gegangen, äh, weil sie oh. nicht den Prozess stören wollte. Und ich weiß, Mira, immer wenn, die, wenn ich rausgelaufen bin auf dem Klo war, dann saß Mira entweder an der Tür <lacht> oder hat sich dann irgendwann ihren Schlafplatz eingerichtet. <lacht> okay, was macht sie da? <lacht> <lacht> also sie war immer irgendwie dabei, also präsent. Ähm, mhm. wenn auch nicht die ganze Zeit im Raum, aber sie hat auf jeden Fall ihren Teil beigesteuert. Ja. Ich wie, weiß noch wie, immer,
0: wenn ich aufs Klo bin oder in die Badewanne oder wie auch immer oder sonst wieder mal durch den Flur gelaufen <lacht> bin, immer, immer zu Mira gesagt: Warum schläfst du? Ich würde so gerne schlafen, schlaf doch. <lacht> ja und dann eben, dann kam ja dann am nächsten Morgen kam dann die Hebamme. Wann war das so gegen? 7? Ich das, ich das erste mal
1: 34 zurück okay. bei Anna.
0: Ach, tatsächlich so früh?
3: Mhm.
0: Ach nee, Quatsch, sie hat das nur umgeschrieben für, ah. die, für die Versicherung. Ah. Sie war um dann das um 6. <lacht> ja, spielt doch keine Rolle. Wir haben ja hier Zeit. Um sechs, genau. Dann kam sie wieder und dann hat sie eben nach dem Muttermund getastet. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bei einer nächsten potenziellen Geburt, die de definitiv noch Zeit hat, bis sie kommt, äh, anders machen würde. Sie hat nämlich nach dem Muttermund getastet und das würde ich nicht mehr machen, weil das war für mich ein Moment, der war nicht gut. Der hat ganz viel mit mir gemacht, dass eben der Muttermund, nachdem ich da schon acht äh, Stunden Wehen hatte und die Nacht durchgeweht habe, dass dann eben der Muttermund noch nicht wirklich geöffnet war. Und ich weiß aus Büchern und auch von meiner Dula-Ausbildung und weiß nicht was, was man halt so hört, dass halt die Mut der Muttermund sich ein Zentimeter pro Stunde öffnet nach Lehrbuch. Das kann aber natürlich viel schneller gehen, das kann langsamer gehen, das alles möglich. Aber in meinem Hinterkopf war, fuck it, dann braucht es halt einfach noch mindestens zehn Stunden, bis sie da ist. Und das hat mich so entmutigt und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe so schwer gearbeitet die letzten Stunden und der Muttermund hat sich einfach noch nicht bewegt. Das war für mich sehr, ähm, ja, es hat mich echt, echt runtergezogen. Daran erinnere ich mich auch noch. Genau, dann mhm. haben wir halt so weitergemacht. Eben dann haben hatten wir das lustige Badewan-Erlebnis mit dem Halbkotzen in diesem ekligen Mülleimer. Und ähm, dann haben wir halt einfach weitergemacht, 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 weitergemacht. Ich weiß, dass Mira zwischendurch noch mal den Raum, ähm, am nächsten Morgen hast also, du, glaube ich, noch mal den mhm. Raum gereinigt und ähm, ja mir einfach energetisch geholfen. Mhm. Was ist denn da noch so passiert in der Zeit? Boah, ich weiß nicht. Neben hatte...
2: dem ganzen Arbeiten. Ah,
1: hier. Ja, ja, klar.
2: <lacht> genau, ähm, was ich noch mega wichtig zu erwähnen finde, ist, die Anna hatte schon sehr früh Vorwehen. Also wirklich schon Wochen, ich weiß nicht mehr wie viele, Wochen. ich würde vier Wochen. sagen vier Wochen vorher, wirklich mm. schon Vorwehen. Also das hat sich wirklich ähm, auch angebahnt. Diese Geburt hat sich sehr, sehr lange auch angebahnt. Und als mm. wir dann da alle in unserer Küche saßen und gemeinsam Abend gegessen haben und die Anna diese immer stärker werdenden Wehen hatte, wie, wie schon gesagt, ging dann meine Mama und wir haben uns bereit gemacht und dann hatte die Anna sicher schon zwei, drei Stunden wirklich stärkere Wehen und dann haben wir der Hebamme angerufen, dass sie das erste Mal kommt und sie hat dann eine Erstuntersuchung gemacht und ist dann eben wieder gegangen und für mich war wie die wichtigste Priorität überhaupt, dass die werdenden Eltern genau das haben, was sie brauchen, also in meiner Vorstellung war das auch so, dass die Anna kümmert sich ja um ihr Kind, das geboren wird. Der Flo als ihr Herzensmann kümmert sich in dem Sinn um die Mama. Und mein Anliegen war, den Raum zu halten, den Raum zu gestalten und auch die Eltern, aber wie auch die Hebamme dort zu unterstützen, wo ich wie kann. Also dass ich wie noch einen Kreis um den inneren Kreis mache. Und so hat sich das während der Geburt auch für mich angefühlt. Ich war immer, wie, wie ihr schon gehört habt, immer in meinem Türrahmen. Unsere Schlafzimmer sind genau nebeneinander, weil ich wie gemerkt habe, ich wollte nicht zu weit weg sein. Es war mir sehr wichtig, wirklich präsent zu sein, in der Nähe zu sein. Aber es war mir genauso wichtig, immer wieder zu sehen, dass sie auch ihren Raum haben, dass ich mich auch immer wieder mal zurückziehe. Und wirklich diese erste Phase, die ja die Anna und der Flo schon beschrieben haben, war für mich auch enorm magisch und wunderschön zu, zu bezeugen, auch weil die Anna und der Flo, die wurden zu einer richtigen Symbiose. Die, die wurden eins, also der Flo, der wusste immer genau, was die Anna brauchte. Die Anna konnte sich mit jedem Bereich ihrer Seins wirklich an den Flo anlehnen, sich dem Flo hingeben, sich diesen Schmerzen und diesen Prozess hingeben. Und das war für mich einfach von außen so, so wunderschön zu betrachten, wie die zwei da in so eine wunderschöne Symbiose gefallen sind. Und das ist auch was, was die Hebamme mir gesagt hat, dass das höchst selten ist oder dass sie das einfach erst sehr wenig gesehen hat, dass ein Paar wirklich sich so tief aufeinander einlassen kann in diesem Prozess. Und das war für mich ein mega Geschenk, dass so beobachten zu dürfen und deshalb ich war immer wieder im Raum, habe mitgeatmet, habe den Raum gehalten war immer wieder im Türrahmen und habe einfach ganz fest an sie gedacht, habe meditiert habe gute Energie geschickt und das war wirklich so in der ersten Runde, das was ich gemacht habe, das was ich gegeben habe, wenn ich das Gefühl hatte, der Flo braucht mal was zu trinken oder mal was zum Knabbern, dann habe ich das gebracht, einfach so um sie dabei zu unterstützen, was ich halt von außen noch machen kann und ähm, was der Flo angedeutet hat, und das ist mir wirklich auch sehr wichtig zu erwähnen, war, dass wir dann, die Anna hat dann wieder acht, acht Stunden, hatte sie wehen. Es war eben ungefähr sechs Uhr früh. Und nach acht Stunden wehen, habe ich dann wie einfach gemerkt, die Anna kam an den energetischen Anschlag. Sie war so müde, sie war so erschöpft. Ich habe vor allem auch beim Flo gemerkt, dass natürlich sein Energiehaushalt auch langsam nachlässt. Und da habe ich wie einfach für mich gemerkt, aus meiner Position von außen, es ist mir ein mega großes Anliegen, dass wir... Dass wir jetzt noch mal jemanden von draußen reinholen, die Hebamme, die einfach uns mal wie unterstützen kann, genau da, wo wir jetzt stehen. Und dann kam eben die Hebamme mit dem Bericht, den die Anna ja auch schon mitgeteilt hat, dass der Muttermund nicht viel gearbeitet hat. Und das war wirklich ein Dämpfer. Das hat man energetisch gemerkt. Das gab so einen richtigen Dämpfer. Gefühlt auch echt ein bisschen Stopp, Frust, Resignation. So, was bringt es denn überhaupt? Jetzt haben wir schon stundenlang waren wir da dran und jetzt stehen wir hier. Und so ging es dann halt weiter, den ganzen Tag wehen, atmen, in diesem Schmerz sein, in diesem Prozess sein, ohne das Wissen, kommen wir vorwärts oder nicht.
1: Ja, okay. ja, ja, das stimmt. Ich also für mich war das, ich konnte mich auch so gut auf meine Rolle einlassen und verlassen, weil ich hinten dran noch Mira als Backup hatte. Ja. Und ich glaube, wir sind eigentlich alle drei total in der Symbiose gewesen, mhm. dass jeder einfach seine Aufgabe gemacht hat, jeder das wozu er gerade gebraucht wurde. Und das ja. war auch für mich sehr wertvoll, dass ähm, Mira sich einfach darum gekümmert hatte, dass, dass ähm, ich oder Anna was zum Essen hatten oder dass die Hebamme was zum Trinken hatten. Und ja, dass einfach alles drumherum geregelt ist. Also ich weiß, ich habe dann am Mittwochmorgen hab ich noch meine Termine abgesagt. Ähm, ich bin da irgendwie gar nicht das, ich hab da gar <lacht> nicht mehr dran gedacht, am Dienstagabend, die Nacht auch nicht irgendwie. Am Mittwochmorgen noch schnell meine ähm, Patienten alle abgesagt und gesagt, okay, ich bin jetzt im Prozess. Die wussten ja alle Bescheid, dass wenn sie die Nachricht kriegen, dass ich dann weg bin vom Fenster, für eine Weile. Und insofern ähm, äh, ging das alles. Und ähm, ja, der, der Mittwoch, ich weiß gar nicht, ob da irgendwie sowas Besonderes, Spezielles passiert ist. Also die Zeit verging echt schnell und wir hatten eigentlich immer wieder den Wechsel von Wehen zu, zu Pausen. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Positionen gehabt. Ähm, Anna hat mal eine, eine Weile im Liegen, in Seitenlage. Da konnte sie nämlich immer wieder gut einschlafen. dann haben wir es versucht, im Stehen, ähm, dann im Vier Flüßler, vier Flüßler, äh, so ein bisschen im Überhang. Und ja, das weiß auch nicht. Dann war auf einmal Mittag und dann hat die Hebamme nochmal geguckt. Und das mit dem Muttermund ist tatsächlich auch eine Sache, die ich später nochmal irgendwo gelesen habe, dass es da überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage gibt eigentlich für das für das Ertasten vom Muttermund, ja. weil das so individuell und unterschiedlich ist. Ähm, und ich würde es vielleicht auch nicht mehr machen, gerade auch in dem Hinblick, weil es echt was mit dir macht, als äh, in, in der Geburt, wenn du merkst, fuck, ich bin erst an diesem Punkt, das ist schon, ja, ein bisschen beängstigend. Und wenn man, wenn das die Hebamme für sich macht, okay, aber ähm, ich würde das auf jeden Fall von der Gebärenden fernhalten, ja. diese Informationen. Ja,
0: also ich glaube, wenn ihr zwei die, die Informationen habt, damit ihr wisst, okay, come on, das kann noch eine längere mhm. Zeit gehen, so, dass ihr mhm. euch stärkt oder dass die Geburtshelfer sich stärken. Aber ich als Gebärende fand die Information total bescheuert, also ich brauche die nicht. Mhm. <lacht> ja, und... Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut so gemacht mhm. mit dem Wen verarbeiten. Ich glaube, das, das habe ich auch ganz gut mhm. gemacht. Ich habe gemerkt irgendwann, ich Ach. konnte einfach nicht mehr. Ich war ich war ich glaube so nach 20 Stunden mhm. habe ich gemerkt, ich bin einfach echt am Arsch. Mhm. Ich bin fix und alle. Mhm. Ich habe glaube ich bei der zweiten zweiten Mal Badewanne habe ich glaube einen Buscopan Zäpfchen mhm. mal mhm. genommen.
3: Mhm.
0: Aber das war es dann auch, ne? Ich habe ja keinerlei Schmerzmittel nichts genommen. Äh, für die, die das gar nicht wissen, es war eine Hausgeburt,
3: um das dem mal zu sagen.
0: Genau. Und, ja. und so ging das eigentlich quasi seinen Lauf, und dann habe ich irgendwann gemerkt: okay, meine Gebärmutter ist müde, ich bin müde. Ähm, die Julia, unsere Hebamme, die hat immer wieder zu Flo und Mira geguckt und so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, so von wegen, es irgendwie funktioniert nicht so richtig.
1: Mir, das hat sie eigentlich gar nicht. Es war mehr so die, wenn sie getastet hat, habe ich anhand von ihrem Habitus gesehen, mhm. dass, dass es nicht wirklich vorwärts geht. Mhm. Und natürlich hat sie versucht, das dann äh, positiv auszudrücken, aber ich habe gemerkt und gesehen, es geht nicht wirklich vorwärts. Und mhm. Der Mittwoch verging eigentlich relativ schnell. Eben, es war Mittag mhm. und dann war auch bald schon Nachmittag und du wurdest einfach immer irgendwie müder und erschöpfter. Ähm,
2: und da kam echt dieser Moment, da saß ich in meinem Türrahmen und habe wirklich, das klingt jetzt vielleicht seltsam, ich habe wirklich gebetet und, und Energie geschickt und irgendwie all die Spirits angerufen, die, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Ich habe Theta Healing gemacht, ich habe wirklich... Alles ausgepackt, was ich konnte. Und dann kam der Flo zu mir und hat mich tief angeguckt und hat gesagt, Mira, wir sind jetzt echt am Punkt, die Anna ist müde. Es wird wirklich langsam kritisch bitte komm nochmal und mach, was du kannst. Wir müssen jetzt alle Register auffahren. Ich ging ins Zimmer, ich habe meditiert und auch nochmal eben alles gemacht, was ich irgendwie den Impuls hatte, was ich die Fähigkeit hatte, irgendwie zu, zu reinzugeben. Es gab wirklich, äh, da, da kamen auch gewisse nochmal stärkere Wehen und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich langsam Sternchen gesehen habe, dass ich auch was essen musste. Und dann ging ich in die Küche, habe mir so ein Energy Ball gegessen, was die Anna vorbereitet hat. Und dann kam auch die Hebamme noch mal runter. Die Hebamme war dann karten einen Tee getrunken und hat sie mich einfach angeguckt und gesagt, jetzt wird wirklich langsam kritisch. Jetzt müssen wir, jetzt muss was passieren, sonst müssen wir verlegen.
1: Und das Spannende war, parallel war ich oben mit Anna alleine und war auch an dem Punkt, wo ich dachte, fuck, okay, vielleicht funktioniert es tatsächlich nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Ähm, vielleicht ähm, gehen wir jetzt ins Spital, vielleicht verlegen wir oder in, ins Geburtshaus, was auch immer, ähm, dass ich parallel den Impuls hatte. Mhm. Ähm,
2: die Hebamme hat ja. mich auch gefragt, ob ich fahren könnte. Also, da, ich habe das Gefühl, da waren wir einfach am Punkt, wo wirklich konkret die Möglichkeit in den Raum kam, verlegen wir. Und mit dieser Energie kamen dann die Hebamme und ich auch wieder in das Schlafzimmer und da war das Spannende, dass ich wirklich, wir, die Anna und ich, wir haben ganz oft über die Geburt geredet und was ich da mache und wie ich es mache, aber wir haben nie geklärt, bin ich dabei oder nicht im Raum, weil einfach für uns beide klar war, das können wir im Vorfeld nicht entscheiden, das müssen wir sehen und dann waren wir in diesem Raum, die Hebamme und ich, die Anna und der Flo mit dieser Energie, hey, jetzt wird es ernst und ich hatte einfach den Impuls, ich muss jetzt hier drin bleiben, war nicht ganz sicher, ob das richtig ist, aber für den Moment hat es sich richtig angefühlt und deshalb war ich zu diesem Zeitpunkt auch noch im Raum und ich glaube, das war ja dann auch der Punkt, wo wir eine zweite Hebamme dazu holten, no, oder noch nicht ganz, noch also
1: nicht ganz? Äh, unsere Hebamme ist dann nochmal raus und wir waren dann zu dritt und ich hatte die eben gesagt, hol nochmal alles rein, was geht, also zu dir Mira mhm. und ich habe dann mit Anna so einen kleinen Motivations-Power-Talk versucht, was sie <lacht> eigentlich gar nicht gerne hatte oder gar nicht gerne hat normalerweise, wenn ich das mache, so einen auf Motivationstrainer, aber ich stand dann vor und habe gesagt, Anna ich, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, aber so, so sinngemäß so, hey, lad alles ein, was geht, geh in deine Mutterkraft, lad die Kriegerin ein, ähm, lad all die, die uh, Spirits ein, die du hinter dir hast äh, und Anna hat ah. gesagt, ich kann nicht mehr. Ich
0: stand da, ich stand da an Fluss, weiß nicht, Hals gelehnt, wie auch immer. <lacht> Und ich habe gedacht, Scheiße, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber das vergessen. war doch nicht,
2: das das war, das war ein bisschen später, weil Echt? da fing die, ja, weil da fing die Presse oh. hin an und da war die die andere Hebamme schon da und hat ja beide, ja.
3: Ah, yeah, yeah. Okay. ja. wir
2: ja haben ein bisschen <lacht> ein Durcheinander, aber ja, okay. weil da war die da war die andere Hebamme schon da, weil da ging es ja dann los, weil da haben wir mit angefangen. Ah, das spielt ja, ja keine Rolle. Aber ja, also ich, meine,
1: meine Erinnerung war so, dass ich eben zu Anna gesagt habe, hey, pass auf, unser Wunsch ist es, die Tochter. Oder unser, ja doch, unsere Tochter, das wussten wir ja schon, ähm, hier, <lacht> das hier, hier zu bekommen. Das und wir kriegen das Kind hier zu Hause. Und ich weiß, du hast noch so viel mehr Kraft und du kannst noch so viel mehr Energie anzapfen. Ähm, und dann sind wir wirklich noch, die Hebamme war draußen, das, mhm. also Julia, vielleicht hat sie auch da gerade telefoniert, mhm. mit der anderen mhm. Hebamme. Ähm, und wir sind dann wirklich noch mal versucht, da sehr archaisch reinzugehen. Ich, ich habe da mein T-Shirt ausgezogen, weil mir sehr warm war mhm. in dem Moment. Ähm, und wir haben dann wirklich noch mal ähm, geschrien. Und ich habe versucht, eben sehr tiefe, archaische, Töne von mir zu geben, äh, um dann nochmal das Reptilienhirn in Anna zu wecken und da äh, irgendwie eine Frequenz und äh, Mira hat das auch mitgestützt und getragen und sie hat dann eigentlich so die Rolle übernommen von dem was Anna nicht konnte, also diese ähm, die die weiblichen Archetypen mhm. einzuladen.
0: Mhm. Aber um dem vorwegzunehmen, warum die zwei das machen mussten, war, weil ich einfach, ich konnte mich nicht mehr verbinden mit meiner weiblichen Urkraft. Mhm. Also wahrscheinlich war die natürlich da, aber mhm. ich habe es einfach nicht mehr gefühlt. Und mhm. eigentlich kann ich das per Knopfdruck, kann ich mich mit meiner Urkraft verbinden, mit meiner Erdung, mit meiner Power und dann ist die mhm. einfach da und fertig mhm. und dann läuft es. Okay. Und da gab es wirklich so einen Moment, wo ich mich so abgeschnitten gefühlt habe, wo ich ja scheiße, Mann, jetzt stehe ich hier, ich habe hier ein Kind in meinem Bauch, ich habe hier Presswehen wie Sau, es geht einfach nicht voran, scheiße, Mann, was mache ich jetzt? Also ich war wirklich so ein bisschen verloren. Also ich habe mich wirklich so, ähm, ja, ich glaube, verloren ist eigentlich das beste Wort dafür. Mhm. Gell, Ava? Und dir war das alles total egal. Deine Herztöne waren perfekt, mhm. du hast das alles super gemacht, aber ich war einfach total wirklich durch und ich war wirklich verzweifelt ich habe wirklich das Gefühl gehabt ey, ich versage hier gerade es geht einfach nicht vorwärts ich bin müde ich mag nicht mehr ich habe einfach ich bin jetzt hier durch so in der Geschichte aber bei einer Geburt weißt du einfach es gibt kein Zurück du musst es geht nur noch vorwärts und das Kind muss hier raus und als dann die Julia fragte, ähm, ob das für mich okay ist, wenn eine zweite Hebamme kommt, bevor wir ins Spital verlegen, mhm. ähm, habe ich gesagt, natürlich. Mhm. Logisch, weil ich wusste, sie ist auch schon verdammt lange da. Auch eine Hebamme braucht irgendwann Unterstützung und vielleicht auch ein zweites Gefühl, eine zweite Meinung. Und dann hat sie ja dann eben die, die zweite Hebamme ähm, angerufen und die kam dann, glaube ich, auch relativ schnell, mhm. oder? Also ich habe überhaupt ja. gar kein Zeitgefühl. Ich habe auch ja. schon ganz viel wieder vergessen. Mhm. Und dann hat die, also die zweite Hebamme ist eine Hebamme aus einer anderen Kultur. Ich weiß gar nicht, ich weiß immer noch Iran. nicht, woher sie... Iran. Meine, Iran. Ja. Aus dem Iran. Also sie hat eine andere Geburtskultur, hat auch noch das ganz alte Hebammenwissen, hat eine andere Art zu tasten, zu fühlen. Ähm,
2: hat in Krisengebieten Geburten
0: unterstützt. Ja, ist auch ein bisschen ähm, Wie soll ich sagen? Die nimmt es anders in die Hand. Die ist abgehärtet. Mhm. Ja, ja. <lacht> Die hat schon viel die, gesehen. So ja. genau. Aber eine ganz, ganz tolle Frau. Ich bin sehr froh, dass sie auch dabei war. Wir haben zwei ganz, ganz tolle Hebammen gehabt. Aber was ist denn los?
1: Und also nochmal zwei wichtige Punkte: das hat Anna gerade so ein bisschen nebenbei gesagt, aber das war echt mhm. ein, ein, eigentlich ein, ein wichtiger Punkt, den sie hatte: dieses Gefühl von ich versage, mhm. weil ich gerade als Mutter nicht das Kind zur Welt bringen kann. Mhm. Ähm, wo, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da bin ich jetzt gefordert, ihr da ein bisschen Unterstützung zu geben, dass es egal ist, also dass das ist Ergebnis, so oder so, dass ihr einfach ihr Bestes gerade gibt, ähm, aber den Punkt natürlich verstehen kann von, okay, scheiße, das geht nicht, weil unsere Vorstellungen, das habe ich ganz am Anfang kurz gesagt, ich dachte, ja, ja, weil wir haben so Geburtsvideos geguckt und äh, was weiß ich, so Wassergeburten und die war, waren so ganz ekstatisch und das, hat dann, das Kind ist dann so rausgeflutscht, äh, wahrscheinlich war es auch noch geschnitten und ich dachte, ja, ja, ja ein bisschen Wehen, ein bisschen Presswehen, und dann ist das Baby da. Und auf was ich mich halt nicht eingestellt habe, war auf die, auf die Länge der Zeit. Mhm. Ähm, und das Zweite habe ich jetzt vergessen, aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
2: Was ich mega mega wichtig auch hier noch zu erwähnen finde, ist, sind wirklich die Herztöne von Ava. Ich meine, unser aller Herzensanliegen ist und war, dass die Ava gut auf diesem Planeten, auf dieser Erde, in diesem Leben ankommen kann. Und wir haben wirklich, ich glaube, im Fünf-Minuten-Rhythmus oder sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht mehr, wirklich die Herztöne gehört. Und immer geguckt, wie geht es der Ava, ähm, wie sieht auch das Fruchtwasser aus oder wie sehen auch die Flüssigkeiten aus, die da rauskommen, weil die Farbe davon einfach auch ein Indiz dafür sein kann, wie es dem Kind geht. Und da einfach, als wir dann wirklich gemerkt haben, die Ava, der geht es zwar super gut, die hatte wirklich durchspannt, durchgehend perfekte Herztöne, aber wo wir wirklich einfach bei der Anna gemerkt haben, jetzt wird es langsam kritisch, dann kam die zweite Hebamme dazu, die echt wirklich einfach ach mal eine neue Energie reingebracht hat, eine neue Klarheit, eine neue Frische, die wir alle natürlich nach, ich weiß doch nicht, 20 Stunden oder so, nicht mehr gleich hatten. Und dann kamen wir aber wirklich an den Punkt, wo wir einfach wegen Annas Energiehaushalt gemerkt haben, Jetzt Shit. muss was passieren, mhm. ja. jetzt, nicht in, nicht in einer halben Stunde, jetzt muss etwas passieren. Und in meiner Erinnerung war es dann auch ein bisschen so, dass eben wirklich der Floh da dieses Archaische angesprochen hat. Der Flo hat wirklich an dieses Archaische gesprochen von der Anna. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, die Anna lag so in Rückenlage, aber also so ein bisschen erhöht, Gott sei Dank, da. Die zwei Hebammen haben sie bei den Beinen. Das war
1: aber ganz am Schluss dann.
2: Jetzt machst du aber einen großen Sprung. Ist das ein ja. großer ja, Ich hatte
1: zweimal so eine motivations Also, du hattest zweimal. Wir hatten einmal, wo wir zum ersten Mal drin waren. Ich weiß aber
2: nur noch die Hälfte. Wo davon. ich dir gesagt
1: habe, hab, sie braucht uns jetzt. Ja. Da waren wir noch im Stehen. Ja. Und dann später nochmal im Liegen. Du
3: bist beim Stehen.
0: Ja,
1: ich war vorhin war ich beim Stehen. Ah, wir, Aha, dann wir sind haben. beim Stehen. Ja, ja. Also, aus meiner Zeit.
0: Sicht. Also, die beiden <lacht> haben auch nicht eingeredet. Anna hol jetzt deine archaische Mutter raus, hol deine ganze Uhr raus. Aber das war am Schluss. Ja. Komm, Nein. Nee, nee, nee. Nee, das weiß sogar ich, Mira, wo
3: warst du? <lacht> ja, wo warst das du? Was. du <lacht> Und
0: dann ich so, scheiße, ich kann nicht, ich weiß nicht. Und dann habt ihr angefangen zu tönen.
1: Dann habt ihr die Energie in den aber, Raum
0: geholt. Mh, und dadurch mh. hatte ich wieder Kraft. Mh. Und dann habe ich im Stehen ganz viele Presswehen veratmet. Mh, mh, und dann kam ja eben die zweite Hebamme, die hat gefühlt und die hat festgestellt, dass aber nicht um die Symphyse kommt. Dass mh. die mit dem Köpfchen nicht gut ums Schambein rumkommt. Und ja. deswegen halt im Stehen und auch in der Hocke und in der Kniebeuge und so weiter, dass es da, ja. ähm, dass das einfach nicht so eine sinnvolle Position ist, mh. damit sie gut rumkommt. Und dann habe ich ja ein paar viele Wehen, also für mich gefühlt eine Ewigkeit, Wehen im Liegen nochmal veratmet, musste ja dann immer so von Seite zu Seite wechseln. Ja,
1: ja, ja, ja wir waren dann, auch, also das war ihr, ihr, ihr Vorschlag, dass wir gesagt haben, okay, das, das funktioniert, also sie war da sehr klar und hat gesagt, das braucht einfach noch Zeit und die Kleine braucht noch ein bisschen Umlagerung, also mhm. dass wir in die Seitenlage gehen, Rückenlage, andere Seitenlage und ähm, dass wir mit dem Oxytocyn-Spray arbeiten, genau. Hier, heißt das so? Ja, was Synthospray, ist das Syntho, ist einfach, okay. um
0: die Wehentätigkeit zu verstärken, weil meine Gebärmutter so müde war und die Pressvenen, die ich hatte, die hatten einfach nicht mehr genug Pfupf. <lacht> die hatten einfach nicht mehr genug Energie. Das heißt, ich habe mir ja da einen abgestrampelt, aber es ging einfach, also es war ja. einfach nicht kräftig genug und da wussten wir einfach, meine Gebärmutter, die braucht einfach Unterstützung. Mit dem Synthospray heißt es, ist eben so, so ein Venenmittel, was über die Nase als Nasenspray in den Körper kommt. Ja, und damit äh, haben wir dann ganz gute Erfolge gemacht?
1: Äh, nicht wirklich. Also wir haben nee, auf der einen Seite We <lacht> Wehen veratmet und dann auf den Rücken Wehen veratmet auf die andere Seite und okay, dann aber Anna nochmal auf dem Klo nochmal Wasser lösen. Also es hat eigentlich immer alles gut funktioniert. Also wir hatten auch keine Probleme mit dem Fruchtwasser. Das hattest du ganz am Anfang mal ein bisschen verloren, aber es war immer noch genug Fruchtwasser da. Ähm, aber ging es sehr gut von den Herztönen. Ähm, und was wollte ich sagen? Aha, und dann ging es wieder entstehen, warst ja. du nochmal kurz auf dem Klo, wir wieder in unsere Position und du auf die Presswehen und die beiden haben dann von unten äh, nochmal getastet nach dem Muttermund, haben geguckt, was sich tut und ich wieder nach unten geschielt und habe gesehen, fuck, da hat ja. sich schon wieder nichts getan, ja. durch diese scheiß und Dreherei ja. und ich so, fuck, 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 fuck ähm, und ich habe gemerkt, ich hatte so zweimal den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht so ein bisschen die Energie weg und jetzt geht der Glaube weg ja. und da musste ich mir einfach oder habe ich mir einfach verdammt in den Arsch gekickt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich nicht dran glaube, dann glaubt Anna erst recht nicht dran. Mhm. Also ich muss wieder die Überzeugung haben, dass wir das schaffen können. Und habe dann einfach meinen Kopf sehr, sehr schnell versucht, wieder in die in den Fokus zu bekommen, dass wir das hinkriegen, damit ich auch Anna davon mit überzeugen kann, damit ich das tragen kann.
3: Mhm.
1: Und ähm, nachdem dann nichts ging... Sie
0: ist eingeschlafen. Kannst ah, du okay. okay. <lacht> gut,
1: aber ist eingeschlafen. Sehr gut. <lacht> Eine schöne, gute Nachtgeschichte. Dein <lacht> Geburtsbericht. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Dann war wieder die Situation, ähm, müssen wir jetzt ins Spital oder nicht? Anna lag dann auf dem Rücken. Ähm, es wurde dann nochmal ein Rückenlage getastet. Ähm, und sie hat dann, also die zweite Hebamme hat dann eine Rückenlage unter den Wehen nochmal getastet, was für Anna, glaube ich, super, super unangenehm mhm. war. Boah,
3: krank, ja.
1: ähm, Aber sie hat gemerkt, okay, da tut sich was. Okay, mhm. Rückenlage. Und dann kam mein zweiter Power-Talk.
2: <lacht> dann
1: habe ich zu Anna gesagt, so Anna, pass auf, wir wollen dieses Kind hier zu Hause bekommen. Mhm. Du hast keinen Bock aufs Spital. Du hast Echt? keinen Bock, jetzt ins Spital zu gehen. Du hast keinen Bock, eine Maske zu tragen. Du hast keinen Bock auf einen Corona-Test. Du hast keinen Bock, dass ich irgendwie draußen warten muss.
2: Dass die Hebammen nicht mal mitkommen Also vor, allem, vor allem
1: hatte ich keinen Bock drauf, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, auf den Scheiß. Und ich wusste auch, wenn wir jetzt ins Spital gehen, dann haben wir so einen großen Geburtsunterbruch. Dann wird Anna nachher mhm. sehr viel Intervention benötigen. Wir
2: hatten nicht mal eine Kliniktasche gepackt. Mhm. Und ich, ich, der, der Haupt, der wirklich der Nummer Eins-Wunsch von Anna war, das Kind wenn, wenn es irgendwie geht, das Kind, also die Ava zu Hause gebären zu können, das war einfach, das wussten wir alle, das wusste die Hebamme und dementsprechend haben wir halt auch so gehandelt, dass wir, wenn möglich, das ermöglichen können. Ja. Und da kam wir wirklich, wirklich existenziell und konkret an den Punkt, wo wir wussten, jetzt muss es gehen.
1: Ja. Ja. und nachdem die Hebamme gesagt hatte, okay, es, es tut sich was, wie gesagt, alles klar, wenn sie sich da ein bisschen was tut, dann tut sich da auch ein bisschen mehr. Und Dann haben wir Anna in Rückenlage gelagert. Ähm, in der Position, in der wir eigentlich niemals gebären wollten. Ähm, haben dann auch den Rücken erhöht, dass Anna sich nicht so ausgeliefert fühlt. Die Hebammen waren dann zu ihren Füßen, haben die Beine gestemmt. Ähm, ich war an Annas Seite, habe ihre Hand gehalten, war so auf Kopfhöhe und Mira... Frontal. 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 <lacht> Frontaler Frontal. direkter Blick. <lacht> Stimmt. Mira, hat, ähm,
0: Mira saß mir gegenüber auf einem Hocker. Ja, oder irgendwo ja es war ein Hocker. Drauf, ähm, Hocker äh, Beine weit aufgespreizt, genauso wie ich sie aufgespreizt hatte. Ja. Die Hände in so Meditationshaltung aufgespreizt und hast mit mir zusammen geat geatmet. Ja, das ja. Ist, ich habe ab und zu so flashback ja. so Bilder im Kopf, weil ich kann mich wirklich an vieles gar nicht mehr erinnern. Ja. Weil ich so voll im Geburtsprozess haben. Mhm. Das ist ja auch gut, wenn die Frau sich eben nicht mehr an sich erinnern kann. Mhm. Weil dann war sie gut äh, in, ihrer, in ihrem Job. Mhm. <lacht> und ich weiß noch, wie du da breitbeinig gehst. <lacht> und dann irgendwann auch, Anna, ich sehe den Kopf.
2: <lacht> Aber das also das muss ich jetzt wirklich, das muss also, ich echt, äh, was willst du sagen?
1: Wir hatten, wir hatten dazu, also, wer, Anna hatte echt dann, also die, die zweite Hebamme, die war abgehärtet. Und die, wir haben dann den Nasenspray gegeben und sie, sollen wir nochmal? Ja, ja. Also wirklich so, Nasenspray, Nasenspray rein, Nasenspray, die ganze Zeit. Oxytazin also echt rein, rein,
0: rein. Also, wenn mir was von der Geburt geblieben ist, dann waren es die Worte von der Hebamme. Mehr, mehr.
1: <lacht> mehr. Und Anna, oh, muss ich nochmal? <lacht> in die Nase, okay. Ja, vor allem wisst ihr, und, warum
0: nochmal? Weil die Wehen, nachdem ich das Spray bekommen habe, die Wehe danach, die war so heftig. Oh. Ah, ja, das ja, war ja. so ein richtiger Wehensturm. Ja. Das war so krass, aber es ging halt echt voran dadurch. Ja, und
1: ähm, Eben, was dann auch nochmal war, du hast noch nochmal einen Katheter bekommen, damit die Blase ja, genau. gelehrt wird. Das habe ich äh, tatsächlich vergessen. Genau, ich habe es jetzt auch nur durch den Geburtsbericht vergessen. oder weil wir vor kurzem mal drüber gesprochen haben. Ich mal auf
0: dem Klo, vielleicht ist deine Blase zu voll und das kann eben den Geburtsprozess auch stören, wenn die Blase so voll ist. Ich saß auf dem Klo, es kam einfach nichts, kein mhm. einziger Tropfen. so Hä, das kann doch nicht sein, haben sie mir einen Katheter gelegt. Ja. Das habe ich auch schon wieder vergessen, mhm. Hatte, Genau, ich, hab Katheter. Wieder. also
1: den habe ich auch, der war so nebensächlich irgendwie. Mhm. <lacht> Aber da kam echt, da kam einiges raus, mhm. als richtig die Blase viel. war mhm. richtig voll. 15 Milliliter.
2: <lacht> und da war wirklich, also in diesem da war echt der zweite Power Talk vom Flo, das ist mir und, und deshalb möchte ich das gerne so sehr betonen, weil das ist wirklich das war mein mein äh, ultimativer Limitless-Magie-Moment, ähm, wo der Flo nochmal einen Power-Talk gemacht hat und wirklich nochmal an die archaischen Göttinnen und da an die archaischen Frauenaspekte von Anna appelliert hat, dass diese sich jetzt wirklich zeigen dürfen, zeigen sollen, dass es jetzt wirklich etwas vorwärts geht, aber sie wirklich sich nochmal mit tiefen Kräften verbinden muss und ich sehe einfach, ich sehe die Anna immer noch vor mir, wie sie uns total entgeistert und und erschöpft anguckt und einfach sagt, aber ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und das war wirklich für mich der Moment, ich saß vis à vis von der Anna guckt ihr ins Gesicht, in die Augen und habe einfach gesehen, sie kann wirklich nicht mehr. Mhm. Sie kann nicht mehr. Mhm. Es gibt kein Rütteln mehr und dann habe ich gespürt, dann mache es ich. Mhm. Dann mache es ich und Ach, dann habe ich wirklich, ich habe keine Ahnung, wo diese Geräusche herkamen. Ich habe aus meiner, meiner tiefsten Gebärmutter angefangen zu schreien, <lacht> zu stöhnen, wirklich Laute zu machen, wo ich nicht mal weiß, wie man die Laute überhaupt nennt. Und dann hat der Flo mit eingestimmt. Gut, ja. <lacht> und die Hebammen haben mit eingestimmt. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir waren zu fünft in diesem Schlafzimmer und haben alle aus tiefster Seele gestöhnt und geschrien ich, mein Blick fix auf die Vagina von Anna und dann sehe ich einfach die ersten Härchen von Avas Kopf und ich habe nur noch geweint und ich habe Anna angeguckt und gesagt, Anna, ich sehe Haare, ich sehe Haare, wir schaffen es, jetzt schaffen wir es und dieser Satz war mein Ach, ich kann das nicht in Worte fassen. Einfach dieses, jetzt schaffen wir es. Und dann, so ja. war's. Noch wehen und wehen und wehen. Und man sah immer mehr von Ava. Ja. Das war mein Magiemoment, die ersten Haare von Ava zu sehen und zu wissen, wir schaffen es. Ja. Sie kommt zu Hause. Sie kommt zu Hause.
0: Und es war der Moment, wo der Flo eine Hand von mir gehalten hat und mich immer angeschaut hat und dann ist er immer rüber mit dem Kopf und hat zwischen die Beine gekommen Immer zu mir und dann zwischen die Beine und zu, zu mir und zwischen die Beine. Anna, sie kommt, Tränen in den Augen, wir schaffen es, wir müssen nicht ins Spiel haben. Anna und ich haben gesagt, Alter, Laune. Und Ma Mira auch. Anna, sie rund, sie rund, ich sehe die ich sehe die Haare, sie kommt und ich so, ich weiß gar nicht, ich war ich, also also ich erinnere mich sehr noch an diese Laut und mm. es war laut und es war wild und ich habe es geliebt <lacht> und es war so, es hat mir so geholfen einfach.
3: Ja, also und ich, ja.
0: und äh, eben dann immer noch die, die zweite Hebamme, mehr, mehr und noch ein Synthospray und noch mal ein Spray <lacht> und mehr, mehr und bei jeder bei jeder Wehe dann mehr, mehr, Und also alle haben mich so richtig motiviert. Julia war eigentlich die Einzige, die so ein bisschen mm. ruhig geblieben ist, mm. die hat sich immer noch ähm, gekümmert, hat dann mal so eine warme Kompresse auf den Damm gelegt, damit das Gewebe ähm, ein bisschen geschont bleibt, aber es hat äh, schlussendlich nicht so viel gebracht, weil ich ja dann doch sehr starke Geburtsverletzungen hatte. Aber das war so mein Einblick. Und dann äh, war so der Moment, wo mich irgendjemand gefragt hat, ob ich ähm, gerne Avas Kopf berühren möchte. Mhm. Und für mich war klar, ich möchte die Erste sein, die den Kopf meiner mhm. Tochter berührt. Mhm. Es war so in meiner Vorstellung, knie ich wie eine Göttin auf dem Boden, mhm. bin ganz verbunden mit der Urkraft und ich äh, fasse zwischen meine Beine und spüre den Kopf meiner Tochter. Und schlussendlich saß ich da um mich rum im Dschungel. <lacht> Dschungel Alle haben geschrien wie Löwen. Ja. <lacht> Und dann, ja, willst du den Kopf spüren? Ich habe versucht, um meinen dicken Bauch rumzukommen. Ich habe gedacht so, ey, ich komme da nicht dran. Ich spüre nichts, mir scheißegal. <lacht> ey, ich habe keinen Bock, hier irgendwas zu fühlen. Ich will einfach nur, dass sie rauskommt. Das war in dem Moment, war mir das so scheißegal, mhm. irgendwelche Haare zu spüren mhm. oder irgendwas mhm. wahrzunehmen oder so. Ich habe einfach nur gehört, sie kommt. <lacht> du schaffst es. Ja. Und dann mhm. habe ich eigentlich nur gespürt, wie ja. mit jedem Zentimeter, wie sich das Köpfchen aus meiner Vagina geschält hat, habe ich einfach mit jedem Zentimeter gespürt, wie einfach, ja, es war so ein Gefühl von reißen, aber irgendwie gut. Also es mhm. war krass, es war sch natürlich schmerzhaft, das wäre ich hier gar nicht so ähm, unterbuttern. Aber es war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, geil, jetzt bringt der Schmerz auch mal was. Mhm. Weil davor waren halt diese... 25 Stunden, sage ich mal, war einfach nur Schmerz, Schmerz, Schmerz. Also bei mir war das nicht äh, orgastisch, ähm, äh, ekstatisch, äh, schmerzfrei, sondern es war. ich habe alles gespürt, ich habe es extrem gespürt. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, das gehört für mich auch zur Geburt dazu. Aber es war, ja, also die letz-, der letzte Ritt war nochmal echt heftig. Aber ich weiß noch, ich habe so gebrüllt, wo kam hm. das her? Ja. Wo kam das bitte her? Also
1: die Herausforderung war tatsächlich, dass du so müde warst und wir waren dann auf dem Bett, die Beine hast du bei den Hebammen in die Hüften gestemmt, meine Hand gehalten, Mira vorne dran und es hat wirklich einfach nochmal die Power gebraucht. Ja. Wir mussten wirklich dann nochmal, oder du musstest mit Power rein ich und hast dann richtig. wirklich mit den Beinen dich da reingestemmt ja. und geschrien, den Kopf angehoben und die Herausforderung war, du hattest, <lacht> ja wie in den Scheißfilmen, ja. immer so dargestellt wird. <lacht> ähm, Aber es war super. Und du hattest da immer drei Wehen und es war einfach wichtig, dass du alle drei Wehen wirklich maximal rauspresst, obwohl ja. du so müde warst. Und ich habe dann immer versucht, die möglichst eben die letzte Weh auch noch rauszukitzeln, weil du da meistens nachgelassen hast. Mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Auch das hast du. Ich weiß es, beim Training machst du das Aber gar das nicht. Weil ich so... In dem Moment hat es äh, zum Glück gepasst. Ähm, und ich, also ich bin auch echt froh, wir hatten nie den Moment, wo du jetzt irgendwie. Du hast mir einmal was gesagt, was nicht so angenehm war, mhm. ähm, aber es war nie irgendwie eine Situation, wo du mich weggedrückt hast mhm. oder wo du irgendwie sagen musstest, lass das sein oder so, sondern es hat wirklich, ich war sehr dankbar, dass es einfach äh, gestimmt hat und ich voll in diesen Prozess mich drauf einlassen konnte, mhm. äh, von dem ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie das nachher abläuft und ja. für mich war auch, definitiv auch das, das Highlight, als dieses Köpfchen sich gezeigt hat, mhm. da bin ich einfach vor Erleichterung zusammengebrochen und habe gemerkt, ja Mann, es funktioniert. Wir können unsere Tochter hier zu Hause bekommen. Es funktioniert. Es geht. Wir haben endlich mal was gesehen. Es funktioniert. Es geht. Und da war ich so zuversichtlich. Ähm und dann haben wir wirklich sehr aktiv auch geschrien und gepresst. und Wir waren dann fast ein bisschen überschwänglich. Und ich glaube, das ist auch der Grund für Anders Geburtsverletzung, ja. dass wir dann zu pushy waren auf einmal und der, der Kopf schnell. dann doch relativ schnell rauskam mhm. und dadurch einfach die, die Vagina und der Damm so massiv gedehnt wurden, sodass sie danach halt auch verletzt wurden. Mhm. Aber ja, dann war das Köpfchen draußen und dann ging es eigentlich auch relativ schnell. Das Schwupp mhm. sind die Schultern und der restliche Körper raus. Sie so. hat gleich angefangen zu schreien. Um, die Ahrer. Ja, mhm. hat Echt? gleich ja. angefangen hab zu schreien.
3: Das habe ich gar nicht gehört, weil er ganz viel
1: ja. <lacht> ähm, Wurde gleich dir gleich auf die, auf die Brust gelegt, ähm, eingewickelt. Du bist zu schnell, Flo. Oh, Entschuldigung.
0: Du bist zu schnell. ich war gerade so. <lacht> Flo, Flo ist hier voll in... Also, was eigentlich war, war, ich habe jeden Zentimeter gespürt, wie dieses Köpfchen rauskam. Okay. Dann war... Der Kopf ist draußen, der Kopf ist draußen, Anna, der Kopf ist draußen, ich kann sie sehen. Und ich so, oh Leute, ist mir scheißegal, Mann. ich will jetzt auch, dass sie rauskommt. Und dann nochmal die letzte Wehe, das letzte Mal pressen und dann kam der Rest vom Körper und es war nicht mehr schmerzhaft, es war nicht mehr dieses ähm, Reißen, sondern es war dann es hat sich für mich angefühlt, als hätte ich jetzt eine Qualle geboren. <lacht> ja, es ja sah mal,
1: auch so aus. Weil, weil nochmal ganz
0: viel äh, Fruchtwasser natürlich und halt mhm. Blut und was halt alles für Flüssigkeiten da noch mit rauskommt, mhm. ähm, kam halt mit raus und dann halt der Rest, diese Gliedmaßen, ne, die Ärmchen, die Beinchen, der, der Bauch, der Rumpf, der, der ist dann so rausgeflottert, so <lacht> und genauso hat sich es auch für mich angefühlt, wirklich wie so ein. Es war es war herrlich, weil es war warm, es war es war feucht, es war glitschig, es war schnell. Und dann hatte ich plötzlich dieses Kind auf dem Bauch und jetzt kannst du gerne weitermachen Okay. Nein, ich mache weiter.
3: Mach du weiter. Also ich ja. hatte
0: dann eben, die aber dann einfach plötzlich auf dem Bauch und mein erster Gedanke war so, warum? <lacht> <lacht> also es war so, ähm, es war so krass, dass die jetzt einfach plötzlich draußen war, weil ich dachte, oh Gott, ich muss sie sicher noch, weiß nicht, wie oft da weitermachen, weil ich, ich glaube, ich war auch so krass in dieser Geburtssphäre, mhm. dass das für mich wie so ein Riss aus dem Geburtsprozess war, dass dann plötzlich das Kind auf meinem Bauch lag. Mhm. Und der Gedanke war, boah, ist die groß. Mhm. Also, boah, ist die groß, die sah so riesig aus auf meinem Bauch. Fandet mhm. ihr das auch? Ich fand, ja. die sah so mhm. riesig aus. Auch die ersten Bilder von ihr, mhm. die sieht so, und auch so fertig, die hatte ja keine ja. Käseschmiere, kaum Nein. Blut an sich. Die mega, war, sauber. mega sauber, wirklich mega sauber. Perfekte Kopfform, einfach
2: un unfassbar schönes okay. Kind. Ja. Und, ja. Also ich fand es einfach so spannend, weil eben als sich dann dieser Kopf immer mehr abgezeichnet hat und ich wollte eben ursprünglich mal Hebamme ähm, studieren sogar, ähm, habe ich ja. mir noch gedacht, meine Güte, ähm, wie wird dieses Kind aussehen, wenn es aus dieser Vagina rauskommt? Weil das einfach für mich anatomisch ich finde, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht mit Videos oder Dokumentation mal sieht. Ich habe mir echt gedacht, wie wird dieses Kind, also natürlich liebevoll, aber ich merke, ich habe gemerkt, mein Hirn konnte sich das wie nicht vorstellen und dann war dieser Moment da, wo, wo die Ava rauskam und kurz bevor die Ava kam, hat die Hebamme mir gesagt, wir hatten extra Tücher in den Ofen gemacht, damit die auch schön warm sind, ähm, hat die Hebamme mir gesagt, Mira, wenn die Ava da ist, kannst du bitte diese Tücher holen, damit wir sie einwickeln können. Das heißt, die Ava kam, ich habe dieses wunderschöne Baby gesehen. Ich rammte runter in die Küche, habe die Tücher geholt und das war einfach ein vollkommenes, reines Geschöpf geboren. Mhm. Aus, aus allem, was es war und dann weiß ich noch ganz genau, das war auch einer meiner Lieblingsmomente, aber wie ihr merkt, habe ich da einige davon. Ich habe dann gefunden, das ist jetzt ein ganz wichtiger, heiliger Moment für die Familie und ich habe mich so an die Wand gesetzt von von Anna und Flos Schlafzimmer und war einfach, in, ich war im Raum, aber ich habe mich ein bisschen zurückgezogen und dann plötzlich höre ich Annas Stimme Wo ist Mira? Wo, wo ist Mira? Das das und dann ich so, ich bin da, ich bin da und dann sieht Anna so, komm zu uns aufs Bett komm zu uns aufs Bett und das war für mich so schön, weil es einfach ein, so ein Geschenk war, so oder so schon bei dieser Geburt dabei zu sein. Aber dann wirklich bei den ersten Lebensminuten von der Ava da sein zu dürfen, das war für mich so ein Geschenk. Und die Anna zu sehen, wie die Ava auf ihr drauf liegt und wie der Flo mit, mit einfach... Ich kann das nicht in Worte fassen. Diese Liebe, diese diese bedingungslose Liebe, die wir einfach alle hatten und diese Sphären, die wir alle erlebt haben. Das kann man. Es ist es ist es ist irdisch. Es ist außerirdisch eigentlich, ich weil man wirklich sein. nicht mehr auf dieser Welt ist. Und dieses Ankommen, ja. das kann man nicht in Worte fassen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 oh, shit.
2: Aber was, was ich, also vielleicht probiere ich da noch einen Bogen zu machen oder wieder noch eine Erweiterung. Ähm, wie da Flo ja schon angeklungen hat, ähm, hat die Anna wirklich, wirklich, wirklich heftige Geburtsverletzungen mit sich getragen. Also sie ist wirklich einerseits fast bis an den Damm runtergerissen und auch also seitlich, oder, oder ist mhm. sogar ganz den Damm runtergerissen, dann seitlich, auch wirklich seitlich vaginal gerissen und dann musste sie und das war für mich auch etwas schlimmes muss ich ganz ehrlich sagen mhm. kaum es war die Ava da und diese ganzen Schmerzen diese ganze Ohnmacht war quasi vorüber und dann wurde die Anna genäht mhm. und nicht nicht so sanft aber also das mhm. war meine Wahrnehmung nicht so sanft ähm, das ist eine Zwecksache nähen das verstehe ich schon aber dann habe ich der Anna in die Augen geguckt und dieses Zucken gesehen, dieser, dieses Schmerzzucken gesehen, wo sie genäht wurde und mhm. dann, ich weiß nicht mehr, ob das auch angesprochen wurde, aber es war uns einfach alles, allen klar, dass das war, weil wir so in dieses Powerpressen reingefallen sind, wie der mhm. Flo auch schon erwähnt hat. Wir haben so geschrien und es hat zwar das gebraucht, aber trotzdem haben wir natürlich uns energetisch gegenseitig alle so aufgestachelt, dass es dann so schnell ging und mir wurde so schmerzlich bewusst, dass ich wie ein Stück weit mitverantwortlich bin für diese Geburtsverletzung. Das, weil ich habe mitgeschrien, ich habe glaube ich sogar laut geschrien, ich weiß nicht, aber ich habe mitgeschrien und, und dann die Anna zu sehen, wie sie genäht wird und solche Schmerzen hat, das hat mir so weh getan Und da habe ich mir solche Schuldgefühle gemacht, dass, dass ich mitverantwortlich bin für diesen Schmerz. Und auch wenn wir jetzt im Nachhinein wissen, dass es richtig und wichtig war, die Geburt, so ich weiß, ich habe glaube ich sogar am nächsten Tag wirklich dem Flo gesagt, wie, sch wie, sch wie schlecht ich mich fühle mitverantwortlich zu sein, aber das war für mich ein, ein schwieriger Moment mitzunehmen und auch einfach für mich die tiefe Erkenntnis wie nahe Glück, Magie und, und Trauma liegt, weil auch mich natürlich als Frau diese Geburt zutiefst berührt hat, aber auch zutiefst erschüttert hat
0: Ich kann dir nur sagen das hättet ihr nicht oder du nicht mitgepowert dann wäre ich im Krankenhaus gelandet. Dann hätte ich, dann gäbe es einen Wehenstopp. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt die Treppe hätte runterkommen sollen und ins Auto. <lacht> beziehungsweise wir haben nicht mal irgendwie einen Kindersitz für Arbeit.
3: Also wir sind die
1: ich sag's den Leuten nicht.
0: <lacht> wir sind richtig Stimmt. optimal vorbereitet. <lacht> ja. Kliniktasche, scheiß drauf. Ja, schon drauf. <lacht> ja, wir wussten einfach, die kommt zu Hause, da braucht man gar nichts vorbereitet. Ich glaube, also Schuldgefühle sind nicht berechtigt, Mira, weil. Aber es ich, hätte, ich kann
1: das sehr gut verstehen. Also ich habe das auch gesagt. Kann mir ich dachte, bitte Kacke. aussprechen? Ja, natürlich. Ich, es
0: hätte, ich wäre im Krankenhaus gelandet, ja. es gäbe einen Geburtsstillstand, dann hätte die Geburt nachher 72 Stunden gebraucht, ich wäre an Wehentropf, vielleicht wäre das sogar im Kaiserschnitt geendet. Also es hat genau, es hat genau das gebraucht, weil sonst wäre die Ava nicht zu Hause gekommen, das weiß ich. Hm. Und es hat auch Synthospray gebraucht und es hat die zweite Hebamme gebraucht, die immer sagt, mehr, mehr, mehr. <lacht> <lacht> und es hat einfach alles genau gebraucht und ich bin so im Frieden damit. Die ersten zwei Wochen glaube ich nicht so. Mhm. Da habe ich gedacht, was, für, was war das für eine Scheißgeburt? Mhm. Also wirklich, ich war tief überzeugt, das war eine beschissene Scheißgeburt. Horror, will ich nie wieder haben. Und zwei Wochen später habe ich ähm, einer Freundin der Daisy. <lacht> <lacht> die kriegt auch bald ihr Baby. Ähm, der habe ich dann auch von der Geburt erzählt, aber dadurch, dass sie selber gerade schwanger ist und sie wollte jetzt nicht so den Shit, sage ich jetzt mal, hören, ähm, habe ich nur die positiven Sachen erzählt. Und da hatte ich dann einen Switch von, wow, ich hatte eigentlich eine Hammergeburt. Also rein energetisch. Und also es war Wahnsinn, was wir da geleistet haben. Ja. Und ich sage bewusst wir, weil es war, ja okay, ich war am Ende die Gebärende, ich habe das Kind da rausgebracht, aber es hat einfach euch in der Energie gebraucht. Und ich bin zutiefst dankbar dafür, weil ich jetzt, ich werde es, also die, ich weiß nicht, was passiert, wäre was. <lacht> also wahrscheinlich, ja. Ich will mir das gar nicht ausdenken, was dann gewesen wäre. Aber für mich steht fest, Alleingeburt, it's not my way. Ich brauche meine Geburtshelfer, ich brauche euch dabei oder sonst wen. Also auf jeden Fall nicht alleine, weil das ist einfach schön und das ist Teamwork. Und also ich fand es wunderschön, so gehalten zu werden, dass ich wusste, ich bin einfach nicht alleine und... Ähm, ich muss es auch nicht alleine machen. Ich glaube, dass wir Frauen viel zu viel das Gefühl haben, wir müssen immer alles alleine machen. Sicherlich nicht an der Geburt muss ich irgendwas alleine machen, sondern ich darf mich einfach in mein Netz fallen lassen. Und das war ja auch die Intention vom, vom Blessing Way, was wir ja Wochen vorher hatten,
3: mhm. dass
0: ich mich in mein Netz fallen lassen darf, damit halt alles mit Ava die Geburt und die Vorbereitung und das Wochenbett einfach für mich schön sein kann.
3: Mhm.
0: Und es war eine heftige Geburt. Ich will das gar nicht beschwindigen. Es war nicht einfach, es war kein leichter Ritt. Es war nicht, ähm, wie gesagt, es war nicht extra ja, wobei ekstatisch vielleicht sogar schon, aber es war nicht orgastisch und mhm. weiß nicht was, aber es war, es war heftig, es war voller Schmerzen, es war endlos. Ich habe gedacht, zwischendurch, ich pack's nicht. Ähm, mein erster, oder ich glaube sogar noch in den Wehen habe ich zu Flo gesagt, die nächsten Kinder werden adoptiert. <lacht> ähm, es war, es war nicht lustig, muss ich auch echt sagen. Es war krass. Es, ich habe mich auch, also es ist auch noch gar nicht lange her, da habe ich mich auch immer noch so abgeschnitten gefühlt von meiner Urkraft. Das musste ich mir jetzt auch erst wieder ein bisschen erarbeiten, mir wieder meine Erdung, meine Urkraft, meine Anbindung zum Göttlichen, zu meinem, zu meiner archaischen Frau, whatever, zu allen Archetypen wiederherzustellen, weil ich mich wirklich ab dem Moment, wo ich mich so abgeschnitten gefühlt habe, es hat sich einfach noch länger hingezogen. Ähm, aber das ist auch Geburt, Geburt ist einfach alles und alles ist erlaubt und mir ist es einfach wichtig da ganz ehrlich drüber zu reden und da nichts mehr zu verheimlichen nichts zu beschönigen, weil Geburt ist wie sie ist sie ist wild, sie ist heftig, sie ist laut, sie ist leise, sie ist äh, magisch, sie ist kraftvoll sie ist, sie ist auch brutal also ich mm. meine hallo, so eine Geburt mm -hmm. ist einfach fucking brutal mm -hmm. ähm, Geburt ist einfach alles und am Ende ist Geburt einfach nur krass schön. Mhm. Einfach ein krass schönes Erlebnis. Also ich habe keine Lust, jetzt sofort wieder schwanger zu werden. Das darf auch noch einfach ein bisschen dauern. Aber Geburt ist einfach krass schön. Und ich glaube, je länger jetzt die Zeit vergangen ist seit der Geburt, ist jetzt eben zwölf Wochen her, ähm, merke ich auch, ich habe Bock, noch mal eine Geburt zu erleben und zu gucken. Oh. Und zu gucken. <lacht> und zu gucken. Ja, das erste Mal.
1: <lacht> erste Mal seit drei Monaten.
0: Dass ich das sage, <lacht> ja. um das nochmal zu erleben, um zu gucken, okay, was ist jetzt anders, weil jede Geburt ja anders ist, auch von nee. derselben Frau und von derselben Familie.
3: Mhm.
0: Ähm, auch noch mit den Dingen, die wir halt auch anders machen würden, mhm. wie jetzt eben mit dem Muttermund testen. Ich glaube, es war noch was, was wir anders machen würden, aber da erinnere ich mich nicht mehr dran.
1: Ja, also den, den Spray wahrscheinlich nicht so intensiv, weil du gemerkt hast, dass du danach echt Mühe hattest, äh, dich ja. aus dem äh, Bindung aufzubauen.
2: Ähm, nee, nee, nee. Oder was war Bindung das? aufbauen war Emotionen. Die, die Anna war wie stumpf. Ich war, ich war... Zwei Tage. Ganz in meiner eigenen Welt. Ja. ja. Also, das, also das stimmt. Das war so krass. Die ersten zwei Tage... Der Hormonhaushalt von mhm. Anna mhm. war so gestört. Also ich, wirklich, also ich weiß noch, die ersten zwei Tage, da floh ich haben die ganze Zeit geweint und immer wieder geweint und die Anna hat uns so angeguckt und so, wie so, ja, ich fühle das irgendwie auch, aber du, du warst richtig verwirrt, weil einfach dieser, dieser Hormon, das, die, dein Hormonhaushalt war komplett durch den Wind. Mhm. Und am dritten Tag hat man dir richtig gemerkt, so einfach die Emotionen, es dir richtig... Du warst wieder du. Mhm. Du hast wieder gefühlt. Du Bin hast wieder dich aufgetaucht. wieder gefühlt, ja.
0: Oder aufgetaut sogar. Ja. Also das äh, merke ich auch. Also es war eben, wie gesagt, es hat, es hat das Synthospray wirklich gebraucht. In dem Moment war es genau richtig. Aber ich glaube, es
3: war wirklich ein bisschen viel.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ja, also ich, ich weiß noch eben, dass ich, ich habe, ähm, als Ava geboren war, ich habe nicht geweint. Ich habe gedacht, boah, ich breche bestimmt zusammen vor Glück und so weiter. Aber es war sie war draußen, eben mein zweiter Gedanke war, boah, ist die groß und dann war eigentlich schon funktionieren. Mhm. Also ihr könnt euch vorstellen, die Ava ist geboren, die lag auf meinem Bauch. Dann habe ich sie natürlich erstmal angeguckt und einfach gehalten und halt natürlich erstmal so in die Tücher, also die lag einfach auf meinem Bauch und wir haben einfach die Tücher drüber gelegt. und dann haben sich parallel natürlich die Hebammen nochmal um die Plazenta gekümmert. Mhm. Die Plazenta muss ja auch noch geboren werden. Mhm. 15 Minuten etwa nach der Geburt mhm. ist dann die Plazenta geboren und ähm, dann sagten sie, ja jetzt darfst du noch mal pressen für die Plazente, ich so, nee, <lacht> mache ich nicht, ich presse nicht mehr, aber es ging dann, also die Plazente hat sich sehr gut und sehr schnell gelöst, also es war jetzt nicht mehr so ein Drama, und dann, ähm, hat aber habe ich gespürt, dass mir sowas ganz warmes, flüssiges den Bauch runterläuft. Dann hat sie mir auf den Bauch gepinkelt ja, genau. und auf den Bauch gekackt. Und dann später hat sie noch den Floh angekackt. Ich gab <lacht> hat irgendwie an dem Abend nochmal viermal. Ja, ja, ja. Das, äh, das Kindspech noch mal gekackt, dieses das das ganz schwarze, wow. klebrige. Also oh, danke. Vor allem, wo hat die das gespeichert in ihrem kleinen Körper? Das frage ich mich heute noch. Und ähm, und dann ging es eigentlich schon ins Funktionieren rein. Also ich hatte Aber auf dem Bauch, ich habe sie gehalten, ich habe sie direkt angelegt an die Brust. Ähm, dann ist sie auch schon wieder eingeschlafen. Und ich hatte halt Aber die ganze Zeit auf mir liegen. Also ich war ja so halb sitzend. Und dann wussten wir, okay, jetzt muss halt Licht angemacht werden, weil ich halt genäht werden muss. Und damit sollte man ja auch nicht so lange warten. Und dann, ja lag ich da mit dem Licht an und ich habe eigentlich mich nur darum gekümmert, dass sie von dem Licht ein bisschen abgeschirmt ist, damit sie einfach noch ein bisschen in ihrer Bubble bleiben kann. Ich habe halt meine Hände immer über ihre Augen gelegt und ich war, ich glaube, ich war einfach so schnell schon in diesem, in diesem, in dieser Mutterrolle in diesem, ich muss jetzt mein Kind halten und ich muss mich um mein Kind kümmern und gucken, was die jetzt braucht. Das war dann so direkt aus dem, aus dem Urschrei. Also aber ist ja wirklich in Urschrei geboren. Es war ja so laut und dann war die plötzlich da und dann war ruhig. Und da war so, wow, krass, die ist jetzt da. Und scheiße, Mann, und was, was machen wir jetzt? Und oh, jetzt muss ich noch genäht werden und die Plazenta muss noch raus. Tralalala. Also, es passierte dann irgendwie plötzlich so, so, viel. Und gleichzeitig war ich aber so abgeschottet in meiner, in meiner Ava-Welt. So, wow, du bist jetzt da. Und gleichzeitig ist aber so viel passiert. Und da hatte ich gar nicht die Zeit zu heulen. Also, oder halt irgendwie, ja, es war, die war dann irgendwie plötzlich da. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es fremd ist oder so. Die war, es war einfach normal, dass sie jetzt einfach da ist. Es war in dem Moment konnte ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, dass die mal in meinem Bauch war. Also es war, es war crazy. Es war wie so fuh, cut nächste nächste Staffel. Mhm. <lacht> ja. Und dann war ich ebenso. Die nächsten zwei Tage war ich wirklich so ein bisschen so wie kann weiß gar nicht wie in so einer Wolke, wie mhm. im Nebel. Und es und war halt alles so neu. Und dann muss man natürlich erstmal mit dem Kind irgendwie sich arrangieren. Und dann war es so, okay, jetzt ist ja dann Nacht. Also ist eben A, war es ja dann um 20.38 Uhr geboren. Und dann war ja halt, die Hebamme ist wann gegangen um elf, halb zwölf. Halb elf, halb zwölf ist sie nach Hause gegangen. Nachdem sie sie noch gewogen hat, natürlich so die Erstuntersuchung gemacht hat und so weiter. Und dann musste ich ja noch duschen gehen. Habe ich das eigentlich gemacht? Habe ich mal geduscht oder so?
2: Mag ich mag mich nicht mehr
0: erinnern. Anna, Anna. Ey, kein Plan. Also ab da verschwimmt einfach ganz ich viel Ich nicht, dass auch. du duschen gegangen bist.
1: Mhm. Nee, bist du nicht. Wir haben so ein also also Anna, hat mich einfach gewaschen. Anna hat alle meine T-Shirts verbraucht <lacht> in diesen 26 Stunden. Weil die T-Shirts waren die einzigen, die ihr noch gepasst haben über den Bauch. Und die waren auch schön locker und angenehm. Und die hat wirklich jedes T-Shirt verschwitzt. Durchgeschwitzt. Alle meine T-Shirts.
0: Also nicht so, also als hätte Flo mega viele T-Shirts. Ich muss jetzt mal kurz anlaken. <lacht> ja. Mhm. Aber
1: dann eben haben wir, glaube ich, einfach nochmal äh, Klamottenwechsel gemacht und dann Betten, wir hatten das Glück, was haben wir denn, wir hatten unter dem Bett, hatten wir so die, diese Malerfolie, mhm. das Malervlies und oben drüber hatten wir auch nochmal, hat die Hebamme noch was drüber gelegt mhm. und dann konnten wir das eigentlich relativ schnell abziehen und hatten dann eigentlich ähm, ein, sauberes ein, sauberes ein sauberes Bett, wo wir dann auch schlafen konnten.
0: Und in der Zeit haben halt die Hebammen alles aufgeräumt und mhm. du, glaube ich, Mira, mhm. hast noch viel geholfen, einfach alles aufgeräumt. Mhm. Flo und ich haben uns eigentlich direkt einfach um Aber gekümmert. Mhm. Und dann war eigentlich schon die Geburt vorbei und dann war, okay, jetzt ist der nächste Lebensabschnitt. Mhm. Also es ging irgendwie dann es ging zack, mega zack. schnell. Ja. Aber ah, das wäre vielleicht auch was, was ich vielleicht beim nächsten Mal, dass man, dass das alles ein bisschen langsamer geht. Ich mhm. weiß nicht, ob sie so wegen der Plazenta, ich hatte das Gefühl, es war irgendwie ein bisschen stressig mhm. hinten raus, ob vielleicht einfach Julia einfach auch durch war, also unsere Hebamme, dass sie einfach gesagt hat, ey, also, die wollen jetzt auch einfach mal Feierabend machen, mhm. was ich auch absolut verstehen kann. Mhm. Oder ob das einfach auch wegen den Geburtsverletzungen wichtig war, dass man da jetzt nicht noch so lange wartet, sondern das ist, also da habe ich keine Ahnung. Aber so aus meinem Gefühl heraus hätte das alles ein bisschen langsamer sein können. Mhm. Mhm. Aber schlussendlich war es auch einfach gut, dass es vorbei war, dass mhm. wir dann einfach schlafen konnten.
2: Dass Ruhe ein Kern Ja,
0: ja mhm. dass es dann einfach, einfach mal vorbei war. Mhm. Genau. Ja, und dann eben war ich irgendwie so in meiner komischen Blase und dann eben so am dritten Tag bin ich aufgetaut und dann kamen ganz viele Tränen, Tränen, Tränen. Ganz viel verarbeiten. Wir haben ganz viel über die Geburt gesprochen. Wir drei, aber auch mit äh, Besuchern, die dann da waren. Also ich hatte äh, relativ mhm. früh wieder ganz achtsamen Besuch mhm. äh, von ganz achtsam ausgewählten Menschen, wo ich weiß, die bringen ganz viel Heilung mit ins Feld, dass die uns alle unterstützen in dem Prozess. Und
1: ja. Ich weiß es nicht mehr. Also für mich war die Geburt so massiv intensiv und auch der Schlafmangel, weil ich glaube, ja. ich habe nicht viel geschlafen. Ich habe vielleicht mal Minuten oder eine halbe Stunde. Ich habe keine Ahnung, was ich geschlafen habe in also der du Zeit. Du
0: warst nicht lange weg. Kann ich mich nicht und erinnern, dass du mal nicht ich, an meiner Seite
1: warst. Ja, also zum Schlafen nicht, wenn mal kurz aufs Klo oder zum Essen. Und ich war einfach total erschöpft und mitgenommen auch von, von dem Prozess, dass ich echt auch im Moment Integration gebraucht habe danach. Und ich kann mich auch nicht mehr so gut an die Anfangszeit erinnern tatsächlich. Also ich weiß, dass ich aber relativ oft gewickelt habe, dass es eigentlich relativ also für mich auch sich sofort sehr stimmig angefühlt hat. Mein erstes Gefühl, als sie da war, war große Erleichterung, dass an ihr alles dran ist. Also ich hatte tatsächlich auch die Sorge, dass ähm, sie vielleicht irgendeine Missbildung oder so haben könnte, weil ich einfach durch meine Arbeit schon oft mit, mit Menschen, mit Beeinträchtigungen äh, in Berührung gekommen bin. Und ähm, ja, ich war einfach sehr dankbar, dass sie... Ja. Dass sie so perfekt ganz ist. ganz und heil auf die Welt gekommen ist mit, mit Anfingern und ja, es war, <lacht> es war einfach alles da und das war so ein unglaubliches Wunder. Und gleichzeitig war ich einfach so müde, dass ich in dem Moment auch gar nicht so wirklich viel gefühlt habe. Ja. Einfach nur Erschöpfung und Müdigkeit. Ähm, ja.
2: Und das ist wirklich etwas, dieser Moment, wenn einfach so ein vollkommenes kleines Wesen da ist. Ich finde, das ist wirklich was, das kann man nicht beschreiben, weil es ist so, mhm. dieses Kind ist durchschnittlich neun Monate in einem Bauch gewachsen. Ich mhm. glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, der Magen ist so groß wie der kleine Nagel von einem kleinen Finger. Also dieses Wunder, auch was dann in den ersten Tagen passiert, das dass das eigentlich die Art und Weise ist, wie ein Mensch auf diese Welt kommt, ist mhm. einfach atemberabend und wirklich magisch. Und das ist wirklich, dass du dich auch so fühle wie die Anna das gesagt hat, egal, was die Geburt mit sich bringt. Und das ist jetzt natürlich für mich aus einer Außenperspektive, wenn du dann dieses kleine Wesen da siehst, auf dieser Erde, in deinem Bett und einfach siehst, du bist jetzt in unserem Leben und das wirst du für immer sein. Mhm. Das ist die Magie einer Geburt. Ja, ist einfach krass. Ja.
0: Also immer, wenn ich, an, wenn ich ein Wort habe für Geburt, da ist es krass.
2: <lacht> in alle Richtungen. Krass in alle, also Richtungen. krass in alle Richtungen. Krass in alle
0: Richtungen. <lacht> ja, und so vergingen eigentlich die ersten Tage. Aber so übers das Wochenbett nehme ich sicherlich noch mal eine weitere Folge auf.
2: Aber etwas, was ich ja. enorm wichtig finde und was ich wirklich sehr wichtig finde, euch hier ans Herz zu legen, ich behaupte, die ersten fünf bis sieben Tage, da ist man im Delirium. Man ist in einer zaubermagischen Welt. Wenn ihr es euch irgendwie einrichten könnt, guckt, dass ihr, wenn möglich, das Haus fünf bis sieben Tage nicht verlassen müsst. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr es wollt, ist es natürlich Am auch in Ordnung. Am besten drei Wochen. Am besten drei Wochen, weil ich habe wirklich, sogar ich, ich habe eine Woche lang alles abgesagt. Ich bin ab und zu vielleicht mal in die Apotheke, Stillte oder irgendwas, aber ich wollte diese Magiebubble mhm. nicht verlassen. Und zwar die beste Entscheidung für mich, die ich treffen konnte, mich voll und ganz dieser Magie hinzugeben, mhm. die dieses frisch geborene Baby mit sich bringt.
0: Mhm. Und aber bringt sehr viel Magie mit. Oh ja.
2: <lacht>
0: den Zauberwiesen. <lacht> ja. Bloß so still geworden dabei. Guckst du nach den Fragen? Ja. Ich habe äh, eine Instagram-Umfrage gemacht und ähm, habe gefragt, ob ihr Fragen habt zur Geburt. Weil ich glaube, wir haben jetzt das einmal abgeschlossen, oder? Würde ich, jetzt sagen? ich
1: Ich würde sagen, also ich habe tatsächlich hm. irgendwann habe ich noch die Nabelschnur durchtrennt, aber. Ach
0: ja. <lacht> ja. Der
1: Finn hat auch langsam Hunger.
0: Auch.
3: auch.
0: Ja.
1: <lacht> ich glaube, wir sind so langsam durch. Ne? <lacht> 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 aber. Sollen wir noch kurz auf die Fragen eingehen? Ja, ich glaube,
0: ich glaube, wir sind auf alles eingegangen. Ich glaube, die einzige Frage war also, noch... Also da war
1: noch irgendwas, was der Papa so empfehlen würde.
0: Genau, was der Papa anderen Papas an Vorbereitung empfiehlt.
1: Ähm, sich Zeit einplanen für nach der Geburt. Wenn das möglich ist, so viel Zeit wie möglich einplanen. Ähm, weil gerade Anna hat sehr viel Unterstützung gebraucht und für mich hat es auch einen Moment gebraucht zum Unterstützen. Also ich hatte eine Zeit lang in meinem Arbeitsvertrag drinstehen, dass ich tatsächlich einen Tag frei habe. Also das ist einfach ein fertiger Witz. Und jetzt in der Schweiz zwei Wochen, das ist auch schon grenzwertig wenig. Also ich finde drei bis vier Wochen wirklich zu Hause zu sein, bei der Familie zu sein und einfach auch die Unterstützung bieten zu können, finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, Vorbereitungen für viel Entspannung und Ruhe sorgen, für viel Klarheit und Fokus sorgen. Was mir sehr geholfen hat, ähm, war der Kurs von Anina. Wie heißt sie noch?
0: Anina Diebold.
1: Anina Diebold. Ähm, falls ihr da Fragen habt, dann schreibt einfach gerne Anna. Der, den Kurs finde ich mega, mega gut, auch gerade als Mann für mich zum verstehen, was passiert in der Geburt und ähm, wie kann ich Anna bestmöglich unterstützen. Das hat sie in ihrem Online-Kurs super gut zusammengefasst. Und wir waren auch noch, noch bei einem Geburtsvorbereitungskurs. Den fand ich tatsächlich der? überflüssig. Der war einfach unnötig. Ähm,
0: Aber auch nur, weil wir den guten Online-Kurs hatten.
1: Ja. Also, ja. und das nicht ist die auch Männer
0: entmutigen, bitte, ja. zum Geburtsvorbereitungskurs.
1: Ja, aber ich, ich, fand nach dem Geburtsvorbereitungskurs, ich fand den sehr unbefriedigend. Das, was ich bei Anina gelernt habe, war für mich eigentlich ja. eine super gute Grundlage, mit der ich arbeiten konnte, mit der ich mich sicher gefühlt habe. Und ja, Vertrauen, Hingabe. Und ja, wichtig ist, glaube ich, als Mann, dass man Sicherheit hat und diese Sicherheit ausstrahlen kann, weil die Frau gut, das ist meine einzige Geburt, aber in dem Moment hat Anna einfach den, den Anker gebraucht, musste sich auf mich verlassen können und ähm, das ging. Und ich hatte tatsächlich die Sorge, okay, was ist, wenn ich irgendwas mache, was ihr nicht gefällt oder ähm, wenn sie sich um irgendwas kümmern muss, weil ich das nicht kann oder so. Ähm, das war einfach nicht der Fall. Und ganz viel reden mit der Partnerin, über Ängste, Zweifel, Sorgen, Bedenken, darüber sprechen ähm, und das einfach gemeinsam anschauen. Der erzählt... Any questions?
2: Oh. Nein, ich denke, wir haben alle, alles beantwortet, habe ich das Gefühl. Oh.
1: Also ich schaue nochmal hier rein. Aber mach gerade das Fliegerli.
2: Aber möchtest du, du auch,
3: auch
0: noch rein? was von der Geburt erzählen? Wie war es denn so für dich? Hm? Ein paar Blubberbläschen?
1: Ah, ich habe noch, ähm, hier ist noch was, ob wir die Nachbarn informiert haben, haben wir. Ich habe tatsächlich ein paar Tage später, also mit dem Haus aus dem Haushaus gehen, für die Frau ja. Für mich war es super gut, dass ich rausgehen konnte. Ähm, auch mit Finn. Ähm, an die frische Luft und auch mal einen Tapetenwechsel, aber ich war auch, wenn ich draußen war in so einer Bubble, also wir waren einmal in die Woche einkaufen und dachte so oh, was für eine beschissene Welt ich, ich gehe wieder nach Hause aber ich war auch so wie auf so einem High. also ich weiß nicht, war mit Mira einkaufen, wir waren wie so verstrahlte Typen und so, ah, da sind die ganzen Leute, wie sie traurig sind und wir sind so happy und glücklich und zufrieden ähm, und ich habe dann die Nachbarin getroffen beim gehen. Und dann hat sie sich erkundigt und gemeint, ja, sie fand es total schön, ähm, dass wir das Kind zu Hause bekommen haben und dass wir Anna so unter unterstützt haben. Das hat sie auch mitbekommen. Und sie hat immer total mitgefiebert. Ähm, sie konnte gar nicht schlafen. Also nicht wegen der Lautstärke, sondern einfach, weil sie so mitgefiebert hat. Und <lacht> hat auch die Oropax nicht be mit benutzt, weil sie einfach ja so gespannt war, was passiert und was geht. Und sie fand das total super. Also da war eine sehr positive Resonanz. Und auch die anderen Nachbarn, ähm, da war eigentlich nichts Negatives, die haben uns dann auch ein kleines Grußkärtchen vorbeigebracht und äh, die weiteren Nachbarn, die haben gar nichts mitbekommen von der Geburt, äh, obwohl wir sehr laut geschrien haben. Das finde ich schon erstaunlich. Also, <lacht> aber ähm, das lief alles gut, auch, auch mit den Nachbarn. Genau. Ja.
2: Aber so zur Vorbereitung, was ich echt noch, was ich gerne noch herausheben möchte, das haben wir nämlich gar noch nicht darüber gesprochen, also kurz erwähnt. Der Finn, der Hund, war nicht bei uns. Und das war mega, mega wichtig und gut. Also der war ja dann auch, der kam glaube ich erst am Donnerstag Mittag, Nachmittag wieder zurück. Und das war wirklich eine Entlastung, weil ich glaube, also jetzt diese Geburt, ich glaube, das hätte den Film komplett überfordert. Seine, seine, sein Herrchen so schreien und leiden zu sehen, zu spüren. Und das ist jetzt ein Detail, das hätte ich mir, glaube ich, sonst im Vorfeld gar nicht überlegt. Und das finde ich echt gut, cool, dass man das auf dem Schirm hat. Hm vor allem, wer geht mit dem Kassi, wer ja. gibt dem zu essen?
1: Ja. Und ich glaube, es wäre auch für ihn sehr verstörend gewesen, ja. unser lautes Schreien und so.
0: Ja, der hätte halt also mitgemacht. Ja. Das hätte dann und mich gestresst. Ist. Oh nee, so ja. kann ich vorstellen.
1: Ja. Und mit der Hebamme ähm, fand ich Persönlich für mich sehr wichtig, dass die Hebamme da war. Wenn wir sie auch nicht viel gebraucht haben, aber sie war da mhm. für so ein paar medizinische Fragen, für so, ja, einfach eine andere Perspektive. Mhm. Wäre die Hebamme nicht da gewesen, dann hätte ich mir persönlich noch mal mhm. mehr Gedanken machen müssen über ähm, Geburtsstand, Stadien, ab wann mhm. schreitet man ein, ab wann müssen andere Sachen eingeleitet werden, Herztöne messen. Ähm, das hätte ich jetzt so nicht. Gut, ich habe einen medizinischen Background ähm, solche Sachen kann ich mir oh, oh, durchaus ja. aneignen, aber ich finde das gut oder ich fand es sehr gut, die Hebamme da zu haben, <lacht> auch wenn sie die meiste Zeit nicht viel machen ähm, musste und uns auch mhm. sehr in unserem Prozess gelassen hat, was ich auch sehr, sehr gut fand mhm. und uns einfach hat machen lassen. Ähm, aber Hebamme zu Hause war für mich sehr wertvoll.
0: Ja, also so alles in allem, es war krass. <lacht> es war schön, es war wild, es war laut, es war leise, es war alles. Ähm, das Schöne war, also das Schönste für mich war, dass ich einfach mein Netzwerk hatte, die einfach so energetisch den Raum gehalten haben. Mira hat zwischendurch immer wieder unsere Familie oder meine Familie und unsere Freunde immer wieder auf dem Laufenden gehalten. Und es war einfach so ein gehaltener Raum von Anfang bis Ende. Und ich bin euch beiden einfach zutiefst dankbar. <lacht>
3: <lacht> oh Mann! <lacht>
0: dass ihr einfach so für mich da wart. Und es war einfach nicht dasselbe. Es wäre nicht dasselbe gewesen ohne euch. Und, aber dir bin ich auch dankbar, dass du einfach so cool warst. Ja. Das, die war eigentlich die die, die, yeah. die chill yeah, yeah. Chil Du Die dachte
1: ja, ich komme dann schon. Ja. Mach, mal, mach du mal. Geh du mal durch deinen Prozess.
3: Ich, ich bin schon bereit,
1: aber du hast noch was zu lernen. Genau.
0: genau. Und an alle Frauen, die vielleicht jetzt denken, oh mein Gott, ist das ein Ritt, oh Gott, wie heftig. Oder wenn du vielleicht gerade zuhörst und du bist schwanger und denkst dir, oh scheiße, Mann, wenn das bei mir auch so läuft, ähm, vertrau dir einfach. Und ja, die ersten zwei Wochen nach der Geburt waren für mich auch noch, ich war lange nicht im Frieden mit der Geburt, wie es war, obwohl ich keine, ich habe mir keinen fixen Plan gemacht, ich habe mir keine mega Vorstellung gemacht, weil ich einfach wusste, Geburt läuft, wie sie läuft und ich kann ja, ich kann mir Vorstellungen machen, ich kann ganz viel manifestieren, ich kann ganz viel visionieren und meditieren, aber am Ende läuft Geburt so, wie sie für uns sein muss und deswegen bin ich da offen geblieben und trotzdem war ich erschüttert, die Geburt hat mich erschüttert, ähm, vielleicht ist da auch ein Stück Traumatisierung, ähm, vielleicht nicht unbedingt negativ, aber es ist einfach was geblieben. Und es hat einfach seine Zeit gebraucht, durch diesen Prozess zu gehen um ganz viel Liebe, Hingabe und so weiter reinzugeben. Und jetzt, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, jetzt ist das für mich einfach ein krasses, schönes Erlebnis gewesen mit ganz vielen magischen Momenten, die einfach unfassbar schön waren. Und daran halte ich fest. Und mal gucken, ob es mal noch eine zweite Geburt gibt oder ob als nächstes adoptiert wird. Ist auch egal, ähm, aber wird, glaube ich, nicht oder ziemlich sicher nicht alleine bleiben. Da klopfen schon wieder andere Seelchen hinter mir an. Ja, ich würde sagen, wir schließen das Thema jetzt hiermit ab. Noch
1: Nächste. ein wichtiger Punkt, ja. auch wenn es sehr traumatisiert und intensiv ist, es, es findet auch immer Heilung statt. Ja. Also der Körper mhm. hat unglaubliche Heilungskräfte, ja. äh, Dammrisse heilen, ja. äh, Traumata lösen sich, ja. ähm, ja. Das darf auch Zeit in Anspruch nehmen, aber es findet auch alles. Oder es gibt die Möglichkeit, da auch wieder ganz viel Heilung zu geben und dass der Körper Heilung findet, auch wenn die Geburt verletzend und traumatisierend ist.
2: Genau. Und am Ende ja. des Tages geht es um die Ankunft eines kleinen Wesens. Und ich denke, es ist die, also für mich auf jeden Fall, die heiligste Form des Kanalseins, mhm. wenn man eine Seele empfangen darf und sie auf dem Weg begleiten darf, als Menschlein auf dieser Erde anzukommen.
1: So, ich würde sagen, wir können jetzt die Nabelschnur durchtrennen. Ja. Wir schließen die Geburt
0: hiermit jetzt ab. Ja. Ähm, zwölf Wochen später haben wir es mal geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen und einen Geburtsbericht zu machen. Und nächste Woche habe ich die Closing the Bones Zeremonie, wo wir eben nochmal einen Abschluss finden vom Wochenbett und von den letzten zwölf Wochen, ähm, wo wir meinen Körper auf zeremonielle Weise zum Schließen bringen. Also, wenn das interessiert, fragt Google Closing the Bones. Das ist ein sehr schönes Ritual. Ich werde bestimmt auch darüber dann noch hier berichten, wenn ich wieder Lust habe, hier richtig einzusteigen. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Vielleicht äh, hast du auch mit uns ein paar Tränen verdrückt. Ganz egal, was du empfunden hast, teile es mit mir. Du kannst gerne mich, dich mit mir bei Instagram Connecten anna.losse. Du kannst mir auch gerne eine Mail schicken an hallo.mamarundaport. Komm, ich gucke mal, ob ich in nächster Zeit mal in das Postfach gucke, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann lesen.
1: Also wenn, dann kontaktiert Anna auf Instagram, da ist sie häufiger. Kann ich so von außen beobachten. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr das gehört, diesen kleinen Vorwurf? <lacht> <lacht> naja, ich äh, wünsche dir eine schöne Zeit und danke, dass du hier eingeschalten hast. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen?
1: Tschüss. <lacht> ich dachte, du warst hier ja, Tschüss. Aber willst du auch noch Tschüss einen
0: sagen? Einen
1: wunderschönen Tag oder gute Nacht?
0: Willst du auch noch Tschüss oh. sagen? <lacht> okay, wer hört sie grunzen? <lacht> okay, ciao, ciao, bye, bye.